0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Phonolog. Wir sind äh, gerade frisch angekommen, beide <lacht> aus unterschiedlichen Richtungen und haben uns gefunden, digital. Matthias, Matze, schönen guten Abend.
1: Hallo. Hallo. Und von ja, meiner Seite. Tatsächlich. Wir sind, äh, wir sind virtuell miteinander äh, verbunden im selben Äther, aber nicht im selben Raum. Wie man auch deutlich an der Raumakustik hört, haben wir gerade festgestellt. Meine ist weniger optimal, aber erträglich. Ja. Und
0: wir sind heute so ein bisschen durch die Republik gereist. Ich weiß gar nicht, ob du gereist bist heute.
1: Ja, ich bin heute Morgen äh, von meinem Wohnort dreieinhalb Stunden zu meinem Arbeitsort gefahren, schon ganz in der Früh, was ähm, ich äh, in letzter Zeit, seitdem ich das mache, seit ein paar Monaten durchaus zu schätzen gelernt habe, auch äh, das morgendliche Pendeln sozusagen. Äh, so von um sechs bis um neun bin ich dann oder bis halb zehn bin ich dann meistens im Zug unterwegs unterwegs und das ist äh, eigentlich sehr angenehm, gerade im Sommer, weil dann so schon hell ist und dann aber wenn es noch ein bisschen kühler ist morgens äh, auch so Feuchtigkeit über den über den Wiesen hängt, das ist durchaus sehr entspannt, auch wenn man im Zug die Zeit nutzt und arbeitet, aber dann hin und wieder mal links und rechts aus dem Fenster zu gucken hat durchaus was Entspannendes. Mag ich.
0: Ich finde es auch sehr interessant. Ich bin ja heute auch von Stuttgart nach Dresden zurückgereist, war dort jetzt ein paar Tage und es ist interessant, wie sich die Landschaft verändert. Also das ist so, wie man so die, die verschiedenen Städte so sieht und dann die Landschaften, die Leute manchmal. Und ja, Aber Stuttgart ist keine schöne Stadt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> da, da muss man, also das war auch weniger der Grund, warum Stuttgart war. Aber <lacht> das, ach, nee, also das ist keine Stadt zum Wohnen. Auch wie Wohnungspreise sind sehr exorbitant
1: hoch. Kann man sicherlich Nur so. so oder so sehen. Ich glaube, es gibt schon Leute, die gerne in Stuttgart wohnen, aber Mainz wäre es auch nicht. Ich ähm, bin auch nicht kein großer Fan von dieser Kessellage. Mhm. Das äh, bereitet mir besonders im Sommer durchaus auch Probleme.
0: Und dann wird es warm.
1: Sehr warm, zu warm.
0: Der Kessel, es kocht. E
1: eindeutig, alles über 17 Grad ist, äh, sind Temperaturbereiche, auf die ich gut und gerne verzichten könnte.
0: Ja, und bei mir ist alles unter 25 Grad kalt. Ja.
1: <lacht> Deswegen sind wir auch selten in einem Raum zusammen, sondern finden uns lieber aus verschiedenen Klimaschutz. Ja. <lacht> haben wir denn ein bisschen Hausmeisterei?
0: Ja, haben wir. Und zwar, wir ja, haben ein neues Logo. Yippie, yippie, ja. Und zwar warst du fleißig im Zug. <lacht>
1: ja, durchaus, durchaus.
0: Und äh, hast äh, Phonolog neues Logo spendiert? Yep. Was man jetzt überall finden kann. Auf der Webseite, bei
1: iTunes, bei Twitter. Oder ja, Twitter ja, bei Facebook, bei der Hörsuppe. Ähm, ja, ja, ja. ja. Gibt es durchaus an verschiedenen Stellen. Ja, ich meine, wir sind ja damals mit einem Logo gestartet, was wir im Ping-Pong sozusagen so ein bisschen hin und her entwickelt haben. Und das ist jetzt halt auch schon echt wirklich, wirklich lange her. Also wenn ich äh, mal so ins Archiv, ins Folgenarchiv gucke. Äh, wir haben angefangen mit der Nullnummer am 21. März 2013. Ja, das sind jetzt auch ja. irgendwie äh, über drei Jahre. Und ähm, damals hat irgendwie... Naja, ja, es muss halt irgendwie was mit, äh, mit, mit dem Kompartment log sein. Ähm, und äh, dann aber vielleicht auch noch irgendwas mit Schallwellen drin und dann ist das relativ schnell entstanden. Äh, aber man merkte doch schon äh, deutlich, dass wir uns, glaube ich, nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben. Und das habe ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> 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 nur, nur um das mal vorauszuschieben. Aber ich dachte halt so, vielleicht muss das gar nicht so sehr auf den, auf den Namen abzielen Vielleicht kann man auch einfach ähm, Objekte verwenden, mit denen die Leute was anfangen können. Und die eindeutig dem Thema zuzuordnen sind, äh, der, dessen wir uns hier annehmen. Und äh, ja, mal gucken, wie lang das das aktuelle Logo bleibt. Ich bin daher <lacht> tatsächlich auch eher entgegen äh, jeglicher Marketing ähm, ähm, oder jeglichem Marketing-Ratschlag, äh, einmal eine sinnvolle äh, Bildmarke zu entwickeln und dann dabei zu bleiben, bin ich ja eigentlich tatsächlich eher jemand, der oft die Bildmarke wechselt. Habe ich beim Open Science Radio auch gerade gemacht. Also jetzt ein paar Monate her, aber naja, schauen wir mal. Wer Lust hat, uns da mal Feedback zu geben, wie es euch gefällt, gerne. Ansonsten, gerne auch nicht.
0: <lacht> auch nicht. Ach, Wenn auch nicht. Ihr müsst auch gar nichts sagen. Ja, genau. Ach, Kommentar ist auch Quatsch.
1: Ich na, auch na, keiner. Ich halte, ich halte es da gerne mit Lessing, Schweigen ist Zustimmung. Ja. Wer den Mund nicht aufkriegt, gibt mir recht.
0: Da kann uns aber auch einen Kuchen senden. Also damit sind wir auch über. Mmh, mmh, mmh.
1: Auf jeden Fall Zitronentat. Oh ja. Bevorzugte äh, Kuchenrichtung. Oder,
0: weil, weil ich gestern so ganz frische Erdbeeren regional aus Stuttgarter Gegend gegessen habe, auch Erdbeerkuchen. Wäre ich auch voll dafür. Ja,
1: ja, ja. Kann,
0: kann man durchaus man, kann man. machen. Dazu noch eine Flasche Wein und dann äh, <lacht> <lacht> läuft das Ganze. Ich sehe. Also, ja. Das war
1: ganz gut. Ähm, ähm, gibt es noch mehr Hausmeisterreihen? Das ist eine gute Frage. Also,
0: ähm, wie, unsere Frequenz steigt wieder. Erhoffen. Es hat
1: kein halbes Jahr gedauert. Nein, es waren jetzt nur anderthalb Monate. Wir haben es zwischendurch mal versucht, aber es hat tatsächlich terminlich einfach nicht hingehauen. Weil aber auch du so ein bisschen äh, gerade unter Beschlag bist, wozu wir gleich noch kommen werden. Aber es gibt, also ich auch, aber du auch, aber es gibt tatsächlich zwei Kommentare unter der letzten Sendung.
0: das ist
1: also man, 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 man merkt ja relativ schnell, wenn man in dem Veröffentlichungsrhythmus runtergeht, dass man sehr, sehr schnell auch Zugriffe auf die, auf die um, Webseite verliert. Und dass man dann in den neuen Episoden, die man ähm, veröffentlicht, deutlich weniger äh, Zugriffe verzeichnet. Ne? Also man verliert ja. sozusagen höhere, in Anführungsstrichen. Ähm, so genau kann man das ja nie so richtig feststellen. Alle Analytics-Module und sowas sind da doch irgendwie auch immer noch so ein bisschen vage. Aber wir haben zwei, äh, zwei Kommentare und tatsächlich hat äh, der Sebastian sich nochmal auf unsere Frage bezogen, ob man jetzt ich glaube, das war unsere Diskussion, ob man Cubase oder Nuendo für ähm, Film mischen, also F Ton, Filmton mischen nehmen sollte, oder? War das, war das die Frage?
0: Genau, das war, das war ja meine Überlegung, wo ich jetzt zwar nicht mehr so drinstecke, weil ich eigentlich schon eine Entscheidung getroffen habe, aber noch ein bisschen warten muss, wegen Preis. Das war die Frage, ich will, ich habe ja noch gerade mein Pro-Tools, mein Pro Tools. Mein und ähm, ich will da gern weg, weil ähm, die Bedienung von Cubase oder Nuendo, das ist ja erstmal Grund, äh, im Grundsatz die gleiche, mhm. ist viel intu intuitiver und der Funktionsumfang ist viel größer. Das heißt, was man 5.1-Mischungen machen kann, ohne jetzt proto HD haben zu müssen und, und, und. Mhm. Ähm, und ich würde da gern wechseln, relativ bald, und NUENDO ist wahrscheinlich halt die bessere, weil es einfach noch mehr die Funktion von 5.1 erfüllt und zwei Videospuren und sowas. Und das hat halt Sebastian noch bestärkt, dass es da halt ein paar Vorteile gibt, was so Export, Import betrifft. Also ARF kann NUENDO zum Beispiel eröffnen. Das kann Cubase nie, also als Exportformat, als Containerformat. So. Und dass die Lautstärke und Clips und fades halt übernimmt und Mischungen mehr, äh, größer gehen als 5.1, also bis 13.1 und mhm. so weiter. Und jetzt ähm, will ich mir auch nur Ende holen, aber ich warte noch gerade, da ich ähm, ab, ab Oktober diesen Jahres bei der Hochschule äh, mit weiter so Workshops halten darf mhm. zum Thema Tongestaltung und ab dann beziehungsweise vorher ich den Studentenstatus habe, äh, Studenten, ähm, äh, den, den, den Urlaubstatus, ja, äh, den äh, Dozentenstatus habe mhm. und dann quasi auch äh,
1: Rabatt bekomme. So eine Education License, ne? Genau.
0: Mhm. Und das sind einfach mal 50 Prozent und, oder beziehungsweise 600 Euro bei Nun, und das ist natürlich schon ein, eine Stange Geld. Mhm. Und, ähm, ja das Man muss hier ja nicht mehr ausgeben, wenn man es auch günstiger bekommen kann. Mhm. 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 Und, ähm, ja, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Um, und das ist, hat sich gefreut, dass, dass wir wieder da sind. Das ist auch ein schöner Kommentar. Äh.
1: Guckst du Fußball nebenbei? Äh. Hast du das jetzt gehört? <lacht> oh Gott, ist das, das ist, das, ist das auf der Aufnahme drauf? Äh, ja, ich habe gerade die Webseite vom Sebastian, der den Kommentar zu... Cubase versus äh, Nuendo ähm, gepostet hat, äh, auf seine Website geklickt. Äh, Bose Park Productions und äh, die startet halt gleich, gleich mit Sound. Kann ich persönlich ja überhaupt nicht leiden. Aber das ist ein, einfach ein sehr individueller Geschmack. Ne? Ja. Nun gut.
0: Das überfällt dich auch gleich. Ich traue mich schon gar nicht, die aufzumachen jetzt. Ja,
1: das ist, ist halt genau der Effekt. Ne? Also Du machst sie auf und es spielt halt los. Aber wer sagt dir eigentlich, dass es in der Situation, in der du die Webseite öffnest, adäquat ist, dass du gleich etwas loslaufen lässt? Das kann ja sein, mhm. dass du äh, in, einer, in einer Besprechung bist und die bloß nebenbei laden willst. Okay, dann kannst du den Sound ausmachen. Aber was ist, wenn du es mal nicht machst oder vergessen hast? Oder wenn du bloß was zeigen willst, aber gar nicht diesen diesen Sound äh, mit haben willst? Äh, oder was ist, wenn du keine Ahnung äh, bei Videos ist das jetzt eher so äh, wie, äh, eingebettete Videos, die dann automatisch loslaufen? Was ist, wenn du äh, einfach eine mobile hast, Verbindung ne? hast, wo du gar nicht so viel Daten ziehen willst? Ja, insofern finde ich das immer ein bisschen nervig, wenn Webseiten einem das so vorschreiben, du musst jetzt diesen Sound oder dieses Video dir angucken. Ach, bin ich, ist aber wirklich einfach eine persönliche äh, Präferenz. Nichts gegen dich, Sebastian. Die Website sieht professionell aus, ich glaube, du weißt, was du tust und äh, hast sicherlich einen Grund dafür, äh, das direkt äh, zu machen, insofern alles kennt ihr gar, gar keine gar nicht böse gemeint, oder Kritik. Wegen. Ich, 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 merke, ich merke, ich bin heute in einer merkwürdigen Stimmung. Das ist... Man, man möge mir verzeihen. Alles... Alles super. Hm? Also, wir kriegen eh keine Kommentare. <lacht> oh, doch, zum nein. Glück. Zum nein, wir kriegen zwei nicht.
0: Ja, ja, es kommt ja jetzt wieder. Es ist,
1: ist wirklich, also Witz. Mal, mal ganz ernst, äh, Kommentare sind wirklich balsam für die Seele. weil also Du merkst halt einfach, äh, dass, du, dass, dass jemand das hört und dass jemand dann auch tatsächlich eine Meinung dazu hat und, und sich die, die Arbeit macht und die Mühe macht, egal wie groß oder klein die jetzt sein mag, ähm, auf die Webseite zu gehen und und, äh, da in das Kommentarfeld äh, Daten einzutragen und einen Text zu schreiben, äh, finde ich immer wieder äh, großartig, weil ähm, ich das genauso mache und ähm, das für, sogar noch für mehr Wertschätzung halte als ein Klick bei Flatter oder irgendwie sowas. Also mit, mit Kommentaren und, und Zuspruch vor allen Dingen aber mit Informationen liefern und Meinung abgeben und diskutieren wollen, äh, es gibt man auf jeden Fall, äh, zeigt man am allermeisten Respekt und das ist so ziemlich die größte Belohnung, die man, die man eigentlich haben kann, als jemand, der darauf heraus ist, irgendwie auch den Dialog zu suchen, auch wenn wir erstmal als Sender agieren und gar nicht so sehr als dieses dieses dialogische mit der Außenwelt äh, vorantreiben, sondern eher zwischen uns beiden. Aber ähm, nichtsdestotrotz würden wir es ja nicht machen, wenn wir äh, das öffentliche Feedback nicht auch wertschätzen würden.
0: Genau so ist es. Das ist, das ist ja gerade das Schöne, dass man halt in Interaktion tritt mit den, mit den Hörern, ja. mit, denen, mit denen, die es konsumieren ja. und immer, immer zu, spammt uns zu. Ja. <lacht> da, da freuen wir uns. Ja. Was machen wir denn heute eigentlich?
1: Äh, lass uns doch mal ähm, ein bisschen auf deine Aktivitäten äh, gucken, weil du hast äh, in der letzten Zeit einiges ähm, getan und äh, lanciert und vorangebracht und, und, äh, und du hast es gerade schon äh, gesagt, du äh, nimmst eine Dozententätigkeit an der... Äh, Hochschule für Medien mit Weiter? Ich weiß immer nicht, wie es genau heißt. Ähm, Hochschule mit Weiter heißt sie direkt. Mhm. Und da gibt es
0: verschiedene Studiengänge, auch wirtschaftliche Studiengänge und I... ich glaube wissenschaftliche auch. Ja, Wirtschaft, oh, Wirtschaft. Und Wissenschaft vor allen Dingen, mal zur Wissenschaft. Äh. <lacht> äh. Äh. <lacht> ähm. Obwohl, ich muss sagen, ich war bis 10. Klasse Physik war ich gut. Dann nicht mehr. Physik war ich auch immer gut. Und dann musste ich rechnen, da war ich nicht mehr gut. Bis zur so 10. Klasse muss man Physik ja nicht rechnen.
1: Ja, da macht man viel so Experimente und sowas. Ne?
0: Mhm. Und ich, meine, ich konnte jetzt immer gut erklären, wie dieser Schall dann reflektiert wird und zurückkommt und sich verändert und so. Und das musste ich dann aber ausrechnen ab der 11 und das konnte ich dann nicht mehr <lacht> Weil ich äh, Mathe irgendwie nicht verstanden habe. Auf jeden Fall ähm, gibt es eine Fakultät, die ich, jetzt weiß ich gar nicht, heißt die Bewegtbild oder B Medien direkt in Mittweiler. Und ich darf ähm, von, mit dem ähm, Studiengang Film und Fernsehen dort einen Tonworkshop machen. Das heißt Tongestaltung. Ähm, wo ich erstmal so Grundlagen von Ton, von Ton Tongestaltung erkläre. Mit so ein bisschen Geschichte, mit so einer Analyse und, und, und. Noch ein Nuendo-Workshop hinten dran schmeiße und dann machen wir eine praktische Übung. Mhm. Und das wird jetzt erstmal voraussichtlich, ich mal gucken, es werden so drei Workshop-Tage sein dieses Jahr. Mhm. Also zwei, oder ich glaube, sogar alle drei wahrscheinlich im Oktober dann. Und das bin ich so am um jetzt vorbereiten. Und werde das dann auch weiterführen. Das heißt, das wird jedes Jahr, jedes Semester dann mindestens das sein.
1: Ist aber ein Workshop und kein ganzer Kurs.
0: Ist ein Workshop von drei Tagen. Mhm. Ist jetzt kein direkter Kurs, den, den es da gibt. Also es gibt dann halt verschiedene Sachen. Also wenn ich jetzt mal so gucke. Wo haben wir es denn? Kleinmedien. Dann gibt es das Studium und ähm, man hat so verschiedene Studiengänge es gibt ja so Medientechnik, Medienmanagement Media and Acoustical Engineering, das ist zum Beispiel dort wo die äh, wo die Toningenieure sitzen gibt es Mobile Media mittlerweile Multimedia Technik und so weiter und so weiter und ähm, dann kann man sich halt äh, speziali spezialisieren so, es gibt Film und Fernsehen angewandte, angewandte Medien und sowas und ich bin bei Film und Fernsehen mit drin und ähm, mache dort das quasi. Und bei Acoustical Engineering ist es dann wirklich dann noch mehr die Tontechnik, wo es halt so klassisch Studiobau Studio-, -Bau, Studio ähm, Geräte, Verkabelung, Mikrofone, Mischpulte und so weiter, wo es darum dann halt geht. Und Rundfunk, ich glaube, die haben mit weiter hat ja ein eigenes Radio und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, da sitzen auch verschiedene Studiengänge dann zusammen und gestalten das Radioprogramm dort. Hm wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Hm. Nur zur Erinnerung, äh, die Hochschule mit Weide hat man hier auch schon mal erwähnt, äh, das sind die, die sehr erfolgreich mittlerweile seit einigen Jahren äh, eine Veranstaltung, sowas wie ein Kongress ähm, oder kongressähnliche Veranstaltungen, aufziehen und zwar rein aus äh, der studentischen Initiative heraus und das mittlerweile auch wirklich sehr professionell machen mit äh, medientechnischer Begleitung. Also da gibt es dann äh, Filme, da gibt es Mitschnitte, da gibt es Interviews ähm, äh, und inhaltlich ist das auch eigentlich äh, ziemlich äh, ziemlich gut. Also für, für Studenten ist das auf jeden Fall eine spannende Sache. Mhm.
0: Ja, ähm, Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal dabei, im November. Ich glaube November war das. Und das war sehr spannend äh, mit allen und oh, jetzt geht meine Jalousien runter. Juhu, Störgeräusche Juhu. galore. Ja. Moment, dann müssen wir kurz aussetzen. No, tut mir leid.
1: Das geht schon, das hört man kaum.
0: Insofern. Das hört man kaum. Alles gut. 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 Und äh, das ist sehr hörenswert. Also letztes Jahr war ähm, der Leiter vom Red Bull Media House da, zum Beispiel. Da war einer, äh, der Standortleiter von Pixumondo. Und Pixumondo, das waren. Jetzt ist es in anderer Hand, aber früher die haben so die ersten Game of Thrones mh, Staffeln produziert oder besser gesagt nicht produziert, aber als ähm, visuelle Effektsbude mitgewirkt. Mhm. Also die haben zum Beispiel diesen Drachen sich ausgedacht und so weiter und so weiter und auch viele andere ähm, Vertreter aus der Medienbranche, was äh, ganz spannend ist. Also es sind tolle Vorträge von den Leuten, es sind ganz professionelle Leute, die dort vor dem Publikum stehen, vor den Studenten stehen und dann gibt es halt auch noch einfach Verfahren, aber zumindest gibt es dann halt einen Bewerbungsprozess, das heißt es gibt so heißt Assessment Center, wo halt so die Bewerber, also vorher können sich Studenten bewerben auf Plätze nach ihrem Studium bei den jeweiligen Firmen und die sind dann halt auch da und führen dann mit dir Gespräche und sowas. Also es ist sehr interessant, und das sind zwei Tage mhm. und gibt auch so interne Workshops für Studenten. Ähm, da war zum Beispiel ähm, der Miko letztes Jahr da. Ich muss mal gucken, seinen, seinen vollständigen Namen. Ähm, er ist ein, fin ein finnischer Professor ähm, und der unterrichtet halt in Finnland ähm, Musik und Tongestaltung. Und er hat halt einen Workshop äh, dann zum Thema Tongestaltung gehalten. Und dann haben wir uns dann gegenseitig ausgetauscht. Ich war dann mit dem Workshop und dann haben wir halt drüber gequatscht. Und äh, das war sehr spannend. Und das kann man sehr empfehlen. Und dort in der Hochschule ähm, halte ich dann diese Workshops ab. Parallel dazu äh, ist auch ein Schnittworkshop mit einem Kumpel von mir. Durch den ist auch dieser Kontakt zur Hochschule dann entstanden, den Andreas Schmidt. Und. Er macht Schnittworkshop in, äh, in Avid. So ein sch schlimmes Ding, aber da schneidet er mit gern. <lacht> <lacht> um, und quält dann die Studenten so ein bisschen durch dieses Programm. Und ich mache dann die Tongestaltung.
1: Ja, cool. Sehr schön. Außerdem hast du gerade geübt, wie man so einen Workshop hält. Habe ich gesehen. Hast du, glaube ich, auch verblockt? Ja, habe ich auch äh, geblockt. Das, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles
0: gemacht habe. Und zwar habe ich zusammen mit dem Lukas, habe ich, glaube, letztes Mal schon erwähnt, Lukas Görlach, mit dem ich jetzt auch einen Podcast mache, da kommen auch auch noch gleich, äh, da auch noch, da komme ich auch noch gleich zu diesem Thema, ähm, haben wir einen Workshop über Podcasting gehalten, speziell an, an der Musikhochschule in Dresden, Karl-Maria von Weber. Und... Ähm, wir hatten so als Schwerpunkt auch, wie kann ein Musiker einen Podcast nutzen, mhm. um halt ähm, Inhalte zu produzieren und ähm, ähm, da quasi auch sich in Szene irgendwo damit zu setzen, indirekt. Was interessant war, die wollten das eigentlich alle so mehr direkt nutzen, zum direkten Marketing. So. Wir sind eigentlich eher von der anderen Seite rangegangen, wie man halt äh, sagt, okay, wenn man Inhalte produziert, wenn ihr halt zum Beispiel einen Podcast macht über das Üben oder euch bei Proben man euch bei Proben mitbegleitet oder Werke auseinander nimmt oder sowas. Was es ja noch, also es schon gibt im Podcast, aber schon mehr ausgebaut werden kann auf jeden Fall. Und das finde ich noch fehlt, dass man darüber ja auch ein Publikum erreicht. Über diese Schiene. Aber es ging auf jeden eher direkt, wie gestaltet man so ein direktes Marketingmittel? Was wir sehr interessant fanden, dass das da gleich so direkt, noch direkter genutzt wird, mhm. um dann halt selber seine Musik zu promoten, um, um selber halt ähm, Werbung für sich zu machen, direkt.
1: Mhm.
0: Ähm, was ja zum Beispiel auch in der elektronischen M Musik quasi ja auch funktioniert. Also gibt es ja auch, dass viele DJs ja Radio-Shows machen, Podcast-Shows, und die dann veröffentlichen mhm. mit ihrer Liederauswahl, neue Tracks von sich vorstellen. Zum Beispiel auch, wo wir letztes Mal über Armin von Bühren gesprochen haben, der haut, und da hat er seine Radiosendung immer donnerstags, zwei Stunden, aus State of Trance, und die haut er dann ich glaube am nächsten Tag als Podcast raus, mhm. sofort. Und äh, als gekürzte Version als Podcast, die Radioshow gibt es zum Nachhören online und ich glaube auf YouTube kommt die ich glaube ich auch oder so. Und das ist natürlich mit gesorgt für eine große Verbreitung. Wenn man natürlich nach elektronischer Musik sucht, kommt man, stößt man auf diesen Podcast mhm. zwangsläufig, irgendwo. Und dann hören ihn dann wieder Leute und dann hat baut er seine Fanbase ja auch damit aus. Und wird auch dadurch bekannt. Und das Interessante halt war, da kann ich ja gleich noch mit einsteigen, es ging um die GEMA. Weil das, das Problem ist ja halt, was passiert denn, wenn das, das ist ja auch dieses Problem, dass so wenige Podcasts wirklich Musik enthalten, was die GEMA-Rechte betrifft. Mhm. So und da habe ich mit der GEMA dann gesprochen, ähm, sie dann irgendwann mal erreicht, <lacht> äh, weil ich habe dann verschiedene ähm, Szenarien aufgebaut. Zum Beispiel, ich produziere als ich als Musiker als GEMA angemeldeter Musiker produziere einen Podcast. Hauen den auf meiner Webseite, muss ich dann auch selber GEMA-Gebühren zahlen. Oder wenn ich nur eigene Werke spiele von mir. Und dann ein anderer Fall: ich, post, ich hoste auch wieder einen Podcast auf meiner Webseite, habe aber verschiedene Musikinterpreten da und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Was, wie verhält sich das auf YouTube? Wie verhält sich das halt auf ähm, Soundcloud und Co. Und. Ähm, also es ist wirklich so, wenn ich jetzt GEMA angemeldeter Musik bin, eigenen Podcast produziere auf meiner eigenen Webseite, muss ich nichts bezahlen. Dann melde ich das nur an und damit ist gut. Und kann den Titel auch voll ausspielen. Wenn ich den eigenen Podcast, also mit meiner eigenen Musik, auf Soundcloud veröffentliche, muss Soundcloud sich um die GEMA kümmern. Also quasi müssten die dann an die GEMA zahlen, weil mhm. ich mein, mein, äh, mein Repertoire dort hoste. Bei YouTube ist es halt ähm, auch der Fall, dass der Betreiber der Seite dafür ähm, bereitstehen muss. Mhm. Und das ist, das ist ja auch dieser GEMA-Konflikt, den es ja schon seit Jahren gibt, zwischen YouTube und der GEMA. Wo Deutschland als einziges Land sich da noch nie geeinigt hat, wie sie das so handhaben wollen. Oder? Da gab es doch, glaube ich, keine, keine Lösung bis jetzt.
1: Was ich im Kopf habe. Habe ich auch tatsächlich nicht weiter verfolgt.
0: Ja, ich glaube, die Sperrtafeln gibt es ja immer noch, also ja. deswegen ist es ja auch noch nicht raus dann. Und dann gibt es noch dieses Szenario, okay, ich spiele nicht nur meine eigenen Musik als GEMA angemeldet, sondern halt auch von anderen GEMA angemeldeten Musikern. Und dabei gibt es halt diese Podcast-Lizenz, die man erwerben kann im GEMA-Shop. Da wird jetzt auch nochmal umgebaut, wurde mir gesagt weil er schon echt veraltet ist, seit 2011, glaube ich, nie mehr berührt wurde. Er wird aber genau jetzt umgebaut und dort steht es sehr restriktiv drin. Und das habe ich halt nachgefragt. Also äh, Podcast darf nur eine halbe Stunde lang sein, Titel dürfen nicht voll ausgespielt werden und man muss immer drüber quatschen und, und, und. Ähm, und ich habe mal nachgefragt, warum das ist, warum es so ist. Und zwar hat es den Hintergrund, dass sie früher diese Angst hatten, dass sich das Leute leicht machen und einfach ein ganzes Album als Podcast veröffentlichen, diese Podcast-Lizenz halt nehmen und damit quasi die Musik verbreiten. So, und ähm, dass es aber keinen Sinn mehr heute macht, also und das auch vollkommen unbegründet ist, soll man die einfach anrufen. Also die sind da, äh, mit dem ich gesprochen habe, der hat gemeint, das ist gar kein Thema mehr einfach zu machen, als was dort steht. Einfach uns anrufen, wir quatschen drüber und das ist kein Problem.
1: Du siehst mich, also du siehst mich nicht, aber du siehst mich quasi meinen Kopf schütteln. Weil ich 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 weiß. Diese Argumentation, ich meine, warum sollte ich bei der GEMA anrufen, wenn, also das, diese Argumentation erschließt sich mir überhaupt nicht. Weißt du, wenn ich, wenn ich als, wenn ich andere Nutzungsarten einräumen möchte für bestimmte Zwecke, dann war es ja bisher so, dass ich diese äh, und die nicht von der GEMA ähm, ähm, verwertet haben oder sehen will, dann musste ich die ja ausnehmen ne, von der rechte Einräumung, die ich dir die ich der GEMA oder der Wahrnehmungs, dem Wahrnehmungsumfang, den mich der GEMA sozusagen einräume. Beispielsweise die Rechte für die Online-Distribution oder irgendwie sowas. Ja. Warum sollte ich dann, also warum sollte ich überhaupt zur GEMA gehen? Weißt du, das erschließt sich mir nicht. Das ist und die. Ja. Ach, ich ja, ich, 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 ich weiß, auch, was du meinst. Ich kann es auch gerade nicht in so richtig verpacken und jede Argumentation, die ich jetzt aufbauen würde, wäre nicht zielführend und wäre auch nicht nachhaltig. Ähm, insofern lasse ich es am besten, aber das, dieses, ich kann es schon verstehen, warum sie nicht einfach äh, das Modell ändern, weil sie würden sich einfach selbst abschaffen damit und das will natürlich kein System, insbesondere nicht eins was so institutionalisiert ist wie es die Gema auch ist. Ja. Na, ich genau meine da, da arbeiten Menschen, die wollen weiter beschäftigt bleiben äh, und 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 äh, sicherlich hat die Gema auch irgendwo eine Daseinsberechtigung äh, für die Wahrnehmung von von von, äh, von Rechteverwertungen äh, in bestimmten Bereichen, keine Ahnung, Nachtclubs und was auch immer, auch wenn das fraglich ist, aber äh, ja, ich, ich verstehe schon warum sie sich da so eher so ein bisschen wie äh, die die verhalten, die auch lange Zeit gebraucht haben, äh, um sich entsprechend anzupassen. Ähm, aber ich vermute, dass äh, beide dasselbe Schicksal ähm, ereilen <lacht> wird. Und irgendwann wird es den großen Knall geben von irgendwas, was von außen kommt, ähm, was überhaupt gar nichts mit der Anpassungsfähigkeit der GEMA zu tun hat. Irgendwann wird sie einfach den äh, vor der Entscheidung stehen, oh, jetzt sind wir gerade quasi nach außen gedrängt worden. Und warum dann nicht jetzt schon darüber nachdenken, sich einfach komplett neu zu erfinden?
0: Ähm, nee. Ich sehe es genauso. Ja, ähm, also. das, ist, das ist alles sehr schwierig. Ja. Ich wollte es bloß mal anbringen. Ja, also ja. falls man mit dem Gedanken spielt, Musik, die nicht, äh, die Gema-Angemeldet GEMA ist, zu veröffentlichen, da muss man gucken, was man da macht. Ja. CC -Lizenz ist, ich mein, das, wenn es keine CC-Lizenz ist, wenn es, ich meine, wenn sich das meine eigenen Werke sind, interessiert, es ich erstmal keinen. Wenn es nicht GEMA angemeldet ist, kann ich ja machen, was ich möchte.
1: Genau, also ja. das muss, das kann auch nur die einzige Empfehlung äh, aus meiner Sicht sein, die man Musikern heutzutage geben sollte. Lasst einfach die Finger von der GEMA. Es gibt genug Wege, wie ihr mittlerweile äh, eure Musik äh, verbreiten könnt und äh, die, äh, die, die rechte Einräumung selber irgendwie steuern könnt. Und verabschiedet euch von dem Gedanken, dass äh, auch die GEMA ein Kontrollinstrument für euch darstellen kann, dass ihr in irgendeiner Art und Weise die noch die Hoheit über eure Inhalte habt. Die Hoheit über eure Inhalte habt ihr nicht mehr. Also seid doch einfach so frei wie möglich. Wenn euch die Leute was geben wollen, geben euch die Leute was. Und wenn nicht, dann haben sie GEMA hin oder her heutzutage alle Möglichkeiten äh, halt an euch vorbei, eure Musik zu konsumieren. Und das werden sie auch weiterhin tun. Ja? Also lasst die Finger von der GEMA. Wenn ihr zu einer Verwertungsgesellschaft gehen wollt, guckt euch die C3S an. Äh, die ist ja seit 2014, nachdem wir die Folge gemacht haben, war, glaube ich, die Folge 11, zusammen mit den beiden Danny Bruder und... Ach, ich weiß. Namen, Namen. Ich komme immer nicht auf seinen Namen. Wolfgang Sengers. Ja, genau.
0: Sengers oder Sengers? Tut uns leid, Wolfgang. Sengers. Sengers. Genau,
1: die haben wir ja im März gemacht. Und äh, seitdem ist auch bei, bei der C3S was passiert. Äh, Im März haben sie sehr ja noch die äh, Eintragung als äh, europäische Genossenschaft äh, vornehmen lassen. Und jetzt im ersten Halbjahr 2016 wird der entsprechende Antrag als Verwertungsgesellschaft zu agieren bei der, äh, beim äh, Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Und äh, wenn da die äh, Zulassung äh, als Verwertungsgesellschaft erfolgt, dann ist die C3S auf jeden Fall ein Alternativmodell äh, zur, äh, zur GEMA. Ansonsten beschäftigt euch einfach ein bisschen mit dem, mit dem Thema, wie heutzutage Musik distribuiert und äh, äh, verteilt und verwertet werden kann und überlegt euch einfach sehr genau, äh, was ihr macht und lasst einfach die Hände von der GEMA. Bringt nichts, bringt nichts, bringt absolut nichts. Tut nur weh. Ja. <lacht> Sollte das irgendjemand von der GEMA hören, ich weiß, das ist alles äh, wieder stark meinungsgetrieben und wenig informiert. Entschuldige, aber ihr habt einfach über Jahre was falsch gemacht. Ich habe einfach keine Lust mehr auf den Laden.
0: Es, es ist das Beispiel typisch deutscher Bürokratie.
1: Ja, das, äh, das hat sehr, sehr starke Züge davon. Genau.
0: Also das ist, es ist typisch deutsch aufgebaut irgendwie so. Man hat es ganz wie andere... Institutionen halt auch in Deutschland. Ja. Das, ist, das ist wirklich so. Neben dem, also diese Information, <lacht> neben diesem Podcast-Workshop, den wir verlinken, natürlich, den ja, auf meinem Blog habe ich da so einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wenn mhm. es so interessiert, was wir da so gemacht haben, besprochen haben. Schon verlinkt? und wir haben dann halt so ganz verschiedene Sachen gemacht, so grundsätzlich was ist, ein also die, ganz basic angefangen, was ist ein Podcast, was sind Beispiele von Podcasts genannt von allen möglichen Bereichen, wie man den aufbauen kann, wie man halt so, ein, so vielleicht auch so eine, eine gewisse Struktur reinbringen kann, was für Elemente drin sein können und, 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 speziell auf das Thema Musik. Und da kam gut an und hier, <lacht> Entschuldigung, und wir werden diesen auch fortsetzen definitiv, haben wir auch gesagt das machen wir wieder wahrscheinlich einmal im Halbjahr, im Semester und am Ende haben wir auch selber äh, so einen Podcast halt äh, aufgenommen ich habe schon das Thema vergessen <lacht> um was es ging äh, und da mussten die Leute halt äh, miteinander diskutieren und äh, jemand hat so ein bisschen moderiert so, äh, und war spannend auf jeden Fall und äh, mit dem Lukas machen wir nicht nur diese Workshops, sondern haben jetzt ein eigenes Projekt auch, ein pod neues Podcast-Projekt ins Leben gerufen, in Subkultan. Das ist ähm, ein Kunstwort aus Subkutan, was ähm, unter die Haut heißt. Ähm, kommt aus dem medizinischen Bereich und ähm, durch einen Schreibfehler im Dokument kam ein L mit rein, was. Ähm, was uns sehr in die Hände gespielt hat. Und zwar geht jetzt das Wort auch Kultur drin, Sub, Subkultur. Und deswegen kam Subkultan raus. Und mit der Endung Punkt Audio als Domain. Um das so mit Audio in Verbindung zu bringen. Und wir haben jetzt unsere erste Folge veröffentlicht. Letzte Woche Montag mit dem Sebastian Linder als Gast. Mit dem ein guter Freund, mit dem ich ganz viel Zusammenarbeiter, eng zusammenarbeiter an verschiedenen Filmen. Und den haben wir zum Thema Kreativität alle möglichen Fragen ähm, gestellt, waren mit ihm auf dem Skatepark, waren mit ihm quasi skaten, ähm, haben über den Webvideopreis gesprochen und seine Reisen, ähm, seine, seine Eckpunkte im, im Leben, die dazu geführt haben, dass er jetzt dort ist, wo er ist und ähm, über die Einstellung von verschiedenen Dingen gequatscht und ähm, Podcast kam sehr gut an Na, vielen Dank schon dafür wir verlinken den und ähm, wir freuen uns natürlich über alle möglichen Kommentare Feedbacks und ähm, ich glaube er wurde 800 mal runtergeladen jetzt in anderthalb Wochen zumindest laut Statistik <lacht> und äh, vielen Dank dafür und äh, positives Feedback und wir machen natürlich weiter und ähm, dann bemühen uns so alle Monate eine Folge zu machen aber spätestens alle sechs Wochen wollen wir es machen und ja schauen mal wie sich das so entwickelt stellen halt alle möglichen das habe ich noch gar nicht gesagt vielleicht habe ich es auch in der letzten Folge gesagt wir stellen alle möglichen kreativen Leute vor aus ähm, allen möglichen Bereichen in Sachsen und über die Grenzen hinaus, ähm, mit Schwerpunkt aber Sachsen. Das heißt, wir gucken halt in Dresden, Leipzig, Chemnitz und alles dazwischen, äh, was für coole Leute oder spannende Persönlichkeiten es im Tanz gibt, in Film, Musik, Grafik, Malerei, ähm, Startup, Unternehmen, alternative Ideen, spannende Projekte und, und, und. Und das stellen wir. In einer frischen oder versuchen es halt die frische <lacht>, äh, vorzustellen, interessant zu erzählen. Und ja, ist auch ganz spannend. Ich habe gestern ein Feedback auch bekommen, äh, wo, wo die Leute auch gesagt haben: Oh, eine Stunde Podcast, das ist ganz schön heftig, aber das war gut. <lacht> von, äh, von Leuten, die das ähm, nicht ganz so vielleicht so konsumieren wie wir. Ne? Die, wo wir denken, ach, eine Stunde Podcast, das, das ist ja noch nichts. <lacht> mhm. <lacht> Sondern wenn wir in unserer Folgen so dreieinhalb Stunden überlegen. glaube, oder? Ich glaube, das Rekord war dreieinhalb. Das ist schon sehr, sehr spannend, da also das Feedback zu bekommen. Deswegen haben wir auch vorhin gesagt, schickt uns Feedback. Das ist immer so ist wie so Geschenke auspacken, hm. wie so ein bisschen also, Weihnachten.
1: Ihr habt ja auch einen äh, ganz, ganz, ganz guten Ansatz eigentlich. Ihr macht ja so ein bisschen die Mischung aus gebautem Beitrag und äh, Gespräch also ihr habt so Elemente drin, die, die tatsächlich wie so ein kleines Feature gebaut sind, dann habt ihr das Gespräch mit, mit eurem Gast und da hat euch Sebastian natürlich einfach auch super den Gast für die erste Folge, also für so eine Auftaktfolge geliefert, weil er ja auch mit einer sehr, sehr entspannten Art und Weise irgendwie daherkommt und ganz, ganz wenig das so in so einem Interviewformat ist, auch wenn ihr natürlich so mit Fragen und Antworten auch arbeitet, aber Trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist tatsächlich auch einfach irgendwie so ein bisschen mehr Gespräch als, als, als klassische Frage-Antwort-Bogen. Und das, das kommt auch dem, dem Format dann entsprechend zugute. Ja. Sollte, sollte, sollte man auf jeden Fall mal reinhören.
0: Das ist auch spannend. Da Lukas, arbeitet als freier Autor beim MDR. Und wir kannten uns halt vorher und jetzt ist er mittlerweile im Kulturbereich tätig. Und ähm, ich habe halt diese persönliche Art, so mit ins Gespräch zu kommen und ähm, wünsche mir auch dass nächstes Mal, dass wir mehr, noch mehr ins Gespräch kommen, auch von uns, von der Seite. Ähm, und er macht dann so diese, mh, diese etwas distanzierte, distanzierte Art mit so Frage und so, wie man es vielleicht vom Öffentlich-Rechtlichen kennt, sage ich mhm. mal. Aber das hat auch gut funktioniert auf der anderen Seite, dass diese Mischung so aus beiden. Ja, ist natürlich ähm, schön, wenn
1: man sich da an der Stelle ergänzt einfach, ne?
0: Ja, das und
1: und so ein Format spielt sich ja auch ein über die Zeit, also das, das nach fünf Folgen hat man da schon deutlich mehr Routine und dann, dann wirkt auch das, das Interagieren zwischen euch dann noch flüssiger und also das, das ist einfach, glaube ich, eine natürliche Entwicklung. Ja. Insofern, und, ähm, alles super,
0: also, und da gucken wir einfach mal. Sind gespannt und.
1: Ja. Und mit 800 äh, Downloads äh, für die erste Folge seid ihr auch deutlich erfolgreicher als wir. <lacht> Ach, ja. Na ja, aber. Das ja das, 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 das äh, kann man so äh, ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch überhaupt gar kein Problem mit.
0: Sebastian hat gezogen <lacht> mit seinen 10.000 facebook
1: I ja. ja, das äh, äh, zu Recht. Hm? Also. Ja. überhaupt das ist überhaupt gar nichts, gar nichts Schlimmes dabei. Und,
0: äh, ja, mal gucken, wie ich das so weiterentwickelt. Ähm, wir sind schon dran an der zweiten Folge. Sehr gut. Kann, kann man schon so sagen. Genau das mache ich. Dann kommt noch was anderes dazu. Und, äh, ich glaube, das letzte Mal habe so ich anklingen lassen, und zwar die Ausstellung The Dark Rooms, die unter anderem mitorganisiert wird von Sven Sauer. Und ähm, die nimmt jetzt Gestalt an, immer mehr. Das heißt, die wird am 3. September in Berlin stattfinden. Ähm, in der Wilner Brauerei, das ist in Pankow. Und St Location steht, Plan wird jetzt gemacht. Und ähm, ich war unter anderem äh, in Stuttgart, habe ich äh, Richtlautsprecher getestet, zumindest in der Nähe von Stuttgart, bei einem Verleiher die wir uns organisieren, und zwar sind das äh, Soundduschen, heißen sie. Das ist nur ein bisschen pilzköpfig, wo wir dann ähm, den Sound darüber ausstrahlen werden. Ähm, und die Räume werden unter anderem komplett in Dunkelheit gehüllt sein, nur die Bilder werden angestrahlt sein. Und der Raum steht knietief im Nebel.
1: Mhm. Weißt du, welche, welche Soundduschen äh, du getestet hast? Ja, Moment, ich... Äh, Schabung Sonus oder? Ich
0: Die heißen. Ich bin ja immer so schlecht mit Namen, muss ich immer mal
1: zugeben. Ich habe aber klein. Im Waveport kenne ich noch, aber dann hört es auch auf. Hallo, hallo.
0: Moment, Moment. Namen, Bonnie, Bonnie und Namen, das sind immer so
1: schwierige Sachen. Also wäre das... Wer das Konzept von Sounddusche nicht kennt, ist sozusagen ist ein sehr gerichteter Lautsprecher, der also nicht irgendwie in, in, in die Breite abstrahlt, sondern sehr gezielt in eine Richtung abstrahlt. Und das gibt es in, in verschiedenen Winkeln bis hin zu sehr, sehr engen Winkeln. Ich glaube, du hattest jetzt so 40, 45 Grad genau oder sowas getestet. Und dadurch hat man natürlich den Effekt, dass man in den Soundpegel reintritt, wie unter eine Dusche. Also du hörst, du kannst daneben stehen und hörst nicht wahnsinnig viel, wenn du überhaupt was hörst, weiß ich gar nicht ganz genau. Und dann trittst du sozusagen in diesen, in diesen Bereich, in den das in diesem Winkel, in dem das ähm, wahrnehmbar ist und auf einmal hast du diesen Sound. Und das ist natürlich irgendwie ein, ein akustisch echt spannender Effekt.
0: Genau. Und das war unser Ziel, das äh, zu finden. Und wir hatten auch andere getestet, die aber mh, mit einem Abstrahlwinkel von 80 Grad ziemlich breit noch waren hm. und nicht so funktioniert haben. Und ähm, die Sounddusche haben da am besten geeignet. Also es ist die Sounddusche FP6030. Mhm. Heißt die? ich könnte jetzt mal
1: auch Dann Light hier von B&B? &B?
0: Gen genau. okay Also es gibt auch nicht so viele Verleiher ja, ja deswegen in Deutschland. Also, also es gibt glaube ich nur drei Stück oder so. Oder zwei. Bei dem einen, der war schon ausgebucht, da war nichts mehr möglich. Und B&B hat die gehabt. Und da bin ich zu den gefahren und habe mir das mal vor Ort live angehört. Und das war super. Also, und dann werden wir die halt nutzen dafür. Und in einem besonderen Setting auch für das Ganze da will ich noch nicht zu viel verraten. Mhm. Ähm, aber es sind ja Soundkompositionen zu den Bildern, die ähm, Sven und Igor gestalten. Und zwar geht es um das ähm, schwer greifbare Gefühl von der Teilung zwischen äh, Süd- und Nordkorea. Und ähm, Ihr könnt ein paar Bilder vom Sven ähm, auf Facebook noch verlinken. Da ähm, kann man schon mal so ein Bild mal sehen. Und zwar die Flamingos. Wie das so, wie das so sein wird. Das sind so Plexiglasscheiben auf, auf mehreren Schichten. Und dann sieht man dieses, wird das Bild drauf gedruckt. Die sind dann echt schwer, weil die Bilder sind so um 2,50 Meter breit. Und dann, ich glaube, einen Meter Große, noch höher. Und äh, die wiegen locker mal 100 Kilo. Die Bilder. Okay. <lacht> mal gucken, wie die transportiert werden dorthin. Aber wir brauchen zwei an den Tag. Und es wird noch eine Folgeausstellung geben, eine Solarausstellung Die wird im November voraussichtlich sein. Dann auch wieder in Berlin. Und dann auch mit der Klanginstallation. Ähm, Und da sind wir jetzt voll im Gange wird es auch bei subkulturellen Podcasts dazu geben. Speziell zu der Ausstellung Dark Rooms und dann äh, auch noch ein Teil natürlich zu unserem Klangkonzept oder zu unserem Konzept, was wir uns da so überlegt haben. Zu den Kompositionen, was haben wir uns überhaupt dabei gedacht? So und so weiter. Und sind dann gespannt, <lacht> wie das ja. so ankommen wird. Und ähm, die Ausstellung ist umsonst. Das heißt, jeder kann hin, einfach unter the Dark Rooms Dort.de oder .de gehen und da kann man sich Karten bestellen und kommt alle <lacht> oder zumindest wer in der Nähe ist oder in, in den Tag irgendwie in Berlin ist, da kann
1: gern vorbeikommen. Natürlich eine gefährliche Adresse Darkrooms.com oder irgendwie sowas bist du natürlich genau, bei das, anderen ähm, Dingen.
0: Genau, da wisst ihr, weil ja, alle vermuten ja irgendwas anderes, wenn die Darkrooms hören. Und, ja, ja. und keine K Kunstausstellung. Ähm, deswegen wirklich äh, TheDarkrooms. TheDarkrooms.de Ganz rooms wichtig. The dark, mhm. ja, ganz, äh, wichtig. <lacht> Sonst kommt irgendwann das raus. Verlinken wir wollen.
1: in den Shownotes einfach den Link klicken, dann äh, gibt es keine Probleme, es sei denn, ich regroll euch. <lacht> <lacht>
0: Genau. Ähm, du stehst natürlich auf der Gästeliste. Juhu. Ja. Äh, kommt dann ähm, in, in den nächsten 14 Tagen bis drei Wochen die Einladung. Also, also eine Adresse habe ich noch gar nie. Das, das auch, also E-Mail. Das kriegen wir noch hin. Damit die Postalicht einflattert. Yay.
1: <lacht> so. Ja, sehr schön. Ähm, das ist deine erste... Sozusagen deine erste Soundgestaltung für Kunstprojekte, oder? Genau, mhm. das ist das Debüt.
0: Und ähm, ich habe es gestern mal getestet und äh, einer Freundin vorgespielt. Und äh, sie fand das schon ganz gut. Ja, cool. <lacht> kann ich vielleicht nicht ganz so falsch liegen damit. Ja. Mal gucken. Finde ich gut. Das sind insgesamt zehn Bilder, also zehn Soundkompositionen. Wir stellen an dem Tag zwei aus, weil The Dark Rooms ist ähm, eine Ausstellung, die wird von verschiedenen Künstlern oder da nehmen verschiedene Künstler dann teil. Ja, so sieben und acht sowas hatte ich gesehen. Genau. Mhm. Und Sven und, Igor, Sven und Igor sind ein, sind ein Künstler-Kollektiv. Mhm. Und ähm, die anderen brauchen natürlich auch Platz. Mhm. <lacht> und dann, deswegen gibt es auch die solo
1: danach. Ja. Könnte man ja auch eigentlich sehr... Könnte man auch drüber nachdenken, ob man sowas als online, äh, ob das online auch in irgendeiner Art und Weise funktionieren würde. Das ist noch die Überlegung.
0: Na? Also ich bin ich, dabei, was ja. Ich überlegen. könnte mir also wenn,
1: durchaus vorstellen, dass man, wenn man ein anständiges, eine anständige Simulation von Raum auf einem anständigen Kopfhörer hat, dass das durchaus auch eine spannende Wirkung entfalten kann.
0: Ja, weil das geht es auch ein bisschen sichtbarer nachzumachen. Ja, ja, also klar. klar. Die, die Bilder werden dann auch online zu finden sein. Mhm. mhm. Um, und wir sind gerade noch am Belegen, wie man das mit dem Sound präsentieren kann. Dazu. Okay. Vielleicht findet sich da eine coole Idee. Oder wenn ihr eine Idee habt, ne? also immer gern gesehen, gehört, wie auch immer, dann einfach uns eine E-Mail schicken und mhm. einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch plötzlich auf, hey, ich habe ähm, diese und diese Methode entdeckt, die ziemlich einfach zu implementieren geht, ähm, die wir noch nicht kennen, immer zu. Dann. Äh, Präsentiert was womöglich so in der Art danach. Jo, sehr gut. Ja, das sind so die Sachen, die ich gerade so mache. Ähm, da stehen halt noch ein paar andere Sachen an, ähm, so, so Filmsound-Design ab und zu mal ähm, und so andere Dinge. Mhm. <lacht> zu man abzumacht. Beim MDR bin ich natürlich...
1: Äh, Können wir so. äh, zum gegebenen Zeitpunkt dann jeweils berichten, was so gerade genau. wieder von dir in, in die Welt gepustet wird. Genau. Und
0: kommentieren. Kommentieren. Immer schön Feedback geben. Also wir freuen uns drüber. Genau. Ich freue mich drüber. Jochum. Und meine Katze, die ich nie habe. Hm. <lacht> <So. lacht> Tja, so, haben wir noch was auf dem,
1: auf dem Schirm?
0: Ja, also ich habe halt verschiedene Themen so ein bisschen mitgebracht, die mich so mal interessieren, was man so diskutieren könnte, falls du Lust hast. Also ja, Schieß los. Für, also, für eine starke Meinung bin ich immer zwar. Für eine starke Meinung. Also das, das Spannendste ist ja, oder was heißt Spannendste, es ist das vielleicht nicht für den einen oder anderen nicht überraschend. Ich finde es ein bisschen überraschend und zwar kam ja die Meldung auf, das ist schon wieder eine Weile, die ist eine, Weile eine Weile alt, heißt man? Nee, schon eine Weile. Ist, her ist, schon etwas, ist schon eine Weile her, mhm. dass Apple verkundet hat, dass sie den iTunes-Store für Musik abschaffen werden. Mhm. Relativ nah in der Zukunft, also in den nächsten, glaube ich, drei bis vier Jahren, haben sie gesagt, haben das halt damit begründet, dass... Ähm, die jetzt glaube 3, irgendwas Milliarden Dollar Umsatz damit machen und das in vier Jahren nur noch 600 Millionen geschätzt sind, weil ähm, das alles ins Streaming rübergeht. Das heißt, es wird so sein, dass Apple Music weiter ausgebaut wird, weil die so und so viele Millionen Abonnenten jetzt haben und das stetig steigt. Und ähm, es sich damit nicht mehr lohnt, für Apple den iTunes-Store für Musik zu betreiben, wenn das so weitergeht. Und damit äh, der Beschluss kommen wird, dass sie den Store abschaffen. Was ich sehr krass finde, da sie ja damit angefangen haben, die waren ja der erste, das erste Download-Portal, was dieses Verhalten ich will Musik kaufen, ich, ich kaufe, kann die sofort mit einem Klick kaufen, umgesetzt hat und damit weg war. Also Apple hat ja damals ja die Musikindustrie so ein bisschen gerettet. Und jetzt schaffen sie das ab. Und das finde ich schon krass, dass, dass dieser Schritt vollzogen wird. Dass, dass man gar nicht sagt, okay, wir, ach nee, wir, selbst ich meine, CDs-Verkauf, es geht sowieso runter. Vinyl kommt jetzt so gerade so ein bisschen wieder, aber auch eher so für Liebhaber und für DJs. Aber der digitale Markt verändert sich ja nochmal wahnsinnig. Also, dass du niemals dieses, dieses Produkt oder diesen Träger kaufst, mit als Download und dann auf deinen Rechner besitzt oder vorhanden ist, sondern dass sich das sogar wandelt, dass es nur noch zum Streaming übergeht.
1: Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das Thema ist halt. Das Thema ist zu. So zu breit, um es nur auf dem einen Aspekt zu diskutieren. Da spielen halt andere, ähm, andere Dinge eine Rolle. Da spielt halt einfach auch eine Rolle, dass sich das äh, Ökosystem beispielsweise ändert. Sowohl das Ökosystem für Musik äh, oder äh, lass uns sagen Tonträgervertrieb im weitesten Sinne. Da spielt aber auch eine, an, äh, eine Rolle, dass sich das äh, Ökosystem für mobile Apps ändert, weil über den iTunes Store kriegst du natürlich nicht nur Musik, sondern auch Hörbücher Dokumente, Filme, aber auch Apps. Also die, die Apps für iOS werden ja auch noch über iTunes vertrieben. Wenn, mich das nicht, wenn ich mich nicht täusche. Um,
0: die haben den App Store, glaube
1: Ja, wobei, das ist halt irgendwie so merkwürdig, weil du, äh, klar, du hast auf dem, auf dem Handy hast du die Unterscheidung zwischen App Store und äh, iTunes, mhm. aber ähm, wenn du dann iTunes auf dem Rechner aufmachst, erscheinen die Apps da halt genauso. Genau. Äh, ne? Und nicht in dem App Store auf dem, auf dem Desktop. Also, da, das ist einfach so eine gewachsene Struktur. Ich glaube, da, äh, da steigt am Ende auch keiner durch und äh, ich meine, was sie machen werden ist, sie ersetzen im Prinzip das eine Produkt durch das andere. Ja, und damit schaffen sie ja sozusagen nicht den iTunes-Store ab, sondern sie schaffen das Outlet ab, was iTunes-Store heißt und ersetzen es durch Apple Music, was dann halt ein anderes Vertriebsmodell dahinter hat oder ein anderes Delivery- oder Distribution-Modell. Aber im Prinzip verzichten sie ja nicht auf dieses Outlet. Und klar müssen sie damit wachsen. Ich meine, ich habe über Jahre hinweg äh, CDs gekauft, äh, wie blöde, ähm, weil das für mich immer ein Ausdruck war äh, von, äh, ich unterstütze die, ähm, die Musiker damit. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen Trugschluss ist, weil die ähm, Industrie dahinter, die für die Erstellung, äh, für die Herstellung vielmehr und für die Distribution von CDs äh, zuständig ist, sich auch ihren Teil eingesteckt hat. Ähm, und dann wurde es mir aber irgendwann auch zu blöd. Äh, und dachte mir so, wenn ich CDs äh, oder wenn ich online die Musik kaufe, dann helfe ich im Zweifel genauso dem, dem Künstler. Okay, iTunes zieht irgendwie 30 Prozent ab mhm. und steckt sich selber was in die Tasche. Das macht aber die Industrie genauso. Ne? Also äh, Presswerke stecken sich was ein. Äh, dann, dann die Leute, die die Distribution, äh, den Versand, das Placement äh, übernehmen, stecken sich was ein. Radiosender stecken sich was ein und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung. Und ähm, heutzutage kaufe ich halt Musik über Plattformen, wo ich ganz genau weiß, dass das eins zu eins einfach bei den Leuten ankommt. Und den Rest streame ich. Also es ist halt einfach so. Ne? Ja. Da mache ich mir an der Stelle halt auch einfach keine Gedanken mehr. Ne? Ich halte äh, den, den, den Online-Musikvertrieb in Zukunft eigentlich für den Einstieg in das Musikerlebnis und ich halte eher für äh, andere Modelle dahinter, äh, für das, was am Ende äh, Geld bringt. Ja, also klar wird äh, der, der Online-Musikvertrieb äh, immer eine, eine Stellung haben. Aber ähm, dann schmeiße ich lieber den Bands äh, irgendwie 10 Euro in die, äh, in, also dem die, den Bands, die es nötig haben und denen ich das gönnen will, schmeiße ich halt irgendwie 10 Euro über Bandcamp in den Hut äh, oder über ihre eigene Webseite, wenn sie irgendwie Patreon oder PayPal oder sonst was äh, da drin stehen haben und höre es äh, über irgendwelche Streaming-Plattformen. Ähm, weil ich es dann auf allen Geräten gleichzeitig äh, oder gleichermaßen äh, viel mehr zur Verfügung habe äh, und ähm, äh, gucke lieber ähm, auch auf die Sachen, die zusätzlich zur reinen Musik damit kommen. Sei es Konzerte, sei es irgendwie ähm, Mitschnitte von, von Konzerten oder oder ähnliches, klar ist das alles mit Aufwand und Kosten verbunden und da muss man halt einfach auch sehr genau überlegen, was sich jetzt wirklich lohnt. Merch äh, finde ich, äh, find ich für mich einfach immer noch ähm, interessanter Faktor. Ich kenne diverse Leute, die anfangen tatsächlich wieder Platten zu kaufen, äh, was ich viel, viel besser finde als ähm, CDs, weil Platten einfach auch ein Stückchen, noch mehr ein Stückchen Kunst sind. Ähm, weil die Gestaltung von einer anständigen, äh, Platte halt auch wirklich äh, was hermacht, finde ich, ist aber auch wieder sehr subjektiv. Also ich weiß nicht, ich finde das, ich finde das Thema auch wirklich anstrengend.
0: Ja, ähm, ich wollte jetzt auch nichts anstoßen, aber ich, ich, ich finde es halt plus interessant, weil es so eine, äh, so eine grundmenschliche Eigenschaft so ein bisschen auch verändert hat, das Streaming. Ich meine, wir sind ja drauf gepolt, wir wollen irgendwas haben. Mhm. Na, also wir wollen irgendwie den Kühlschrank zu Hause stehen haben oder das Auto oder wir wollen in der Wohnung wohnen, und obwohl Wohnung ist ja auch Mieten. Aber wir wollten ja auch immer die Musik kaufen. So. Immer früher standen die an, um halt die Schallplatten zu bekommen in der langen Schlange. Und jetzt hat sich das halt verändert natürlich. Mhm. Aber mit dieser Abschaffung, wir schaffen diesen digitalen Vertrieb, Direkt, also dieses, diesen direkten Vertrieb ab, dass du dieses erwirbst, den Träger, sondern wie du du, mh, du kaufst dann quasi ein Abonnement, um das zu streamen, besitzt es aber halt nie. also in dem, Man besitzt es sowieso nie, aber man hat immer diesen Träger. Und das finde ich schon eine, schon eine Veränderung von, der, von, von, von dem Umgang eigentlich, was wir Menschen so gewohnt sind dass man darauf dann komplett verzichtet. Ich stimme dir bei allen anderen Punkten vollkommen zu. Also bei mir ist es auch so, ich nutze Spotify selten, aber ich höre, ich höre mir zum Beispiel manche Sachen mal vor, wie sie sind. Und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich das und unterstütze dann die Band, den DJ, was auch immer, damit. Oder schaue mir es irgendwie bei YouTube an und unterstütze dann auf andere Wege, oder besorgt mir das irgendwie auf anderen Wegen. Aber so, so ausschließlich meine Musik über Streaming halt zu konsumieren, weiß ich nicht, finde ich irgendwie komisch. Mm. <lacht> Zum Beispiel.
1: Also, also wo es also, problematisch wird, ist ja tatsächlich äh, der Punkt ähm, Besitz. Ne? Ich finde es gut, weil eigentlich will ich keinen Besitz mehr. Ja, alles, was ich nicht haptisch dastehen habe, ist mir wirklich, wirklich ähm, äh, was wert. Ähm, aber äh, es ist gleichermaßen natürlich einfach schwierig, weil was passiert und solche Fälle gab es ja, äh, wenn irgendwie doch mal was mit den Systemen, die du nutzt, ähm, schief geht und auf einmal dir deine Bibliothek sagt, ja Moment, du hast hier aber nie was gekauft. Mhm. Ähm, was ist, wenn du äh, die Sachen weiter vererben willst, weiter verschenken willst? Na, eigentlich bräuchten wir Modelle, wo du auch von digitalen Gütern, die du erworben hast, dann die, am Ende erwirbst du ja nicht das Gut, sondern bloß die Nutzungslizenz dafür, dass du die auch geregelt weitergeben kannst. Im Zweifel später an, deinen, an deine Kinder vererben kannst, im weitesten Sinne. Aber. Das Argument kann ich total verstehen, aber ich sehe eigentlich nicht so richtig eine Lösung, weil ich glaube, dass das in dem Bereich einfach noch unglaublich viel passieren wird. Ich glaube einfach, dass wir in den nächsten Jahren nochmal ganz grundlegend unsere Einstellung zu so digitalen Entertainment-Gütern ändern werden und das ist das, was wir jetzt an Modellen finden werden, wird nicht das sein, was wir in zehn Jahren noch äh, haben werden. Äh, das wird sich weiterentwickeln und klar, man muss jetzt darüber nachdenken, damit der, der Weg dahin sozusagen geebnet wird, aber deswegen finde ich die Diskussion halt auch ein bisschen anstrengend und ähm, da gibt es auch unglaublich viele Positionen von unglaublich vielen ähm, ähm, von unglaublich vielen, ich nenne es mal Besitzstandswaren, ähm, die die halt auch äh, als sich als Betroffene und Benachteiligte ähm, im, im Laufe dieser Digitalisierung sehen. Allen voran natürlich die großen Label, äh, die irgendwie beklagen, dass sie dann äh, da irgendwie äh, nicht äh, ihr, ihr Share abkriegen. Äh, auch Verteilungsmodelle unter den Künstlern, das ist alles kritikfähig und das ist alles irgendwie Murks, aber ja, so ist es nun mal. Das ist nun mal jetzt irgendwie eine Phase, wo sich sowas finden muss und das wird aus dem Diskurs, den es da gibt, äh, auch sicherlich irgendeine Lösung erwachsen oder wahrscheinlich sogar mehrere Lösungen. Wir werden über die nächsten Jahre sehen, was, was das gleiche ist. Aber die Art und Weise, wie das sozusagen geführt wird, diese Diskussion, finde ich echt anstrengend. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja. Im Übrigen finde ich auch die Diskussion, die die wir seit, seit einem Jahr gefühlt in Deutschland äh, zum Thema Podcasts und äh, ähm, äh, naja, nennen wir es mal kommerzielle Nutzung von Podcasts oder Podcasts als äh, Mittel der, der, des, des, der, des kommerziellen Wirtschaftens, ähm, die, die da in, die, in der Richtung geführt wird, die finde ich auch unglaublich anstrengend. Ich finde alles, was ich gerade fest, ich finde alles, was mit, <lacht> fest, alles, was mit, so mit Geschäftsmodellen und, und, und Kohle zu tun hat, finde ich einfach nur anstrengend. Also am Ende, mhm. am Ende bin ich Musikfan und will die Musik hören und tatsächlich ist mir mittlerweile der Weg ziemlich scheißegal und die Bands, bei denen ich denke, die haben es verdient, die kriegen Kohle von mir, ob es jetzt äh, für, für das Album ist. Uh, indem, sich, indem ich ihnen über ähm, alternative Plattformen irgendwas in den Hut werfe oder auch bei iTunes kaufe, je nachdem, in der Regel tue ich das nicht, ähm, oder ob ich mir äh, was als äh, aus Merchandise bestelle oder aufs Konzert gehe. Aber da, da kommt schon was, was rum und ich finde auch, es gibt einfach auch ein paar herzeigbare Bands, die sehr, sehr gut verstehen, ihre Musik digital zu vertreiben und auch das Drumherum digital zu vertreiben und das, das finde ich viel, viel spannender und am Ende ist es mir wirklich tatsächlich ziemlich wurscht und das tut mir auch so ein bisschen leid für den Musiker, natürlich habt ihr da ein anderes Verständnis für, weil das euer Haupt eure Haupteinkommensquelle ist aber darüber denken die Leute nun mal nicht nach ja, und da nehme ich mich nicht aus da, das kommt manchmal, dann denke ich mir so krass, wie will der davon leben, ist ja eigentlich ein Scheißzustand aber sorry, das, das werdet ihr nicht auf auf eure Hörer, auf eure Käufer abwälzen können, das Problem. Und es wird einfach nicht in Zukunft sein, so wie es vielleicht mal war, dass man mit Plattenverkäufen sich 20 Jahre über Wasser halten kann. Wird es einfach nicht sein. Also sucht euch die Nische, besetzt sie und macht was.
0: Es gilt auch noch, noch kreativer halt zu werden, als wie es halt früher war, wo man sagt, okay, Plattendeal wir verkaufen und dann irgendwie ein paar Millionen Platten, das, das funktioniert ja heute einfach auch nicht mehr. Und ja. das liegt natürlich daran, dass, ja die, dass wir alle mittlerweile komplett anders sozialisiert sind, na, durch das Internet, durch diese ständige Verfügbarkeit und so, hat man natürlich diese, dieses Bedürfnis entwickelt, das einfach zu konsumieren. Na?
1: Ja würde ich fast also ja auf jeden Fall es ist äh, auf es, einfachen weg zu äh, Genau, es fällt, einem, es fällt einem le sehr leicht heutzutage, aber ich muss auch zugeben, äh, dass das früher war die Verfügbarkeit genauso. Also es hat ein bisschen länger gedauert, bis man es hatte. aber also ich kann aus, aus meiner Sicht zumindest sagen, dass ich mir viele Platten, gerade als ich äh, noch Schüler und Student war, viele Platten nicht gekauft habe. Sondern die habe ich von Freunden äh, äh, mir kopiert. Ne? Und das ist dasselbe heutzutage. Also ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte fast meinen, dass man, wenn man mal guckt, wie viel, wie viel Käufe es damals gab und wie viel Mithörer es pro Song gab oder pro Album gab, werden die Werte wahrscheinlich nicht allzu anders liegen als das, was wir heute sehen. Na, es gibt halt die Enthusiasten, die es kaufen und es gibt die Leute, die sich äh, über andere Wege besorgen, ohne dafür Geld abzudrücken. Und ich möchte meinen, dass so ein Verhältnis vielleicht annähernd dasselbe ist. Oder zumindest in einem ähnlichen Bereich liegt. Und Die Zahlen ja. sind wahrscheinlich einfach hochgegangen. Allgemein also ja. hochgegangen.
0: Also ich denke auch, dass es früher nicht viel anders war, außer wenn man vielleicht wirklich drei, Jahre vor irgendwie guckt. Was sich aber schon verändert hat, ist diese legal, dieser legaler Zugang zur kostenfreien Nutzung von Musik. Also, wie Spotify zum Beispiel. Du kriegst ja, also kannst du ja mit deinem Free-Account da, also muss er ja, muss ja auch kein Geld ausgeben und hast sofort den Zugriff mhm. auf diese Musikwelt mhm. aus allen möglichen Bereichen. Und das ist schon ein anderer Fakt gegenüber früher. Na, also diese oder bei YouTube oder zum Beispiel, wenn du danach Musik suchst, mhm. diese kostenlose Verfügbarkeit. Ähm, früher musstest du natürlich erstmal Freunde haben, die das Album hatten, was du hören willst, oder du hast ja dann auf dem Schwarzmarkt, wie das in Bulgarien halt auch sehr groß war. Die haben dann halt auch die CDs kopiert und für, anstatt äh, das Album hat es irgendwie 20 Mark gekostet, dort hat es nur 5 gekostet oder so. Und das, äh, hat sich schon da verändert, im Gegensatz zu heute. Heute gehst du, lädst du deine Spotify App da irgendwie runter auf dem Rechner oder irgendwie aufs mobile Gerät, loggst dich da ein und schon kannst du das konsumieren. Mhm. Das, das ist diese, aber das war früher, wie gesagt, zu, vielleicht noch zu Schallplattenzeiten, wo sie dann alle anstanden, um die Platten zu bekommen. Aber seither, Musikmarkt war ja
1: 2000 auch schon komplett kaputt wenn man so will. Ja, ich meine, wann kam Napster sozusagen das erste Download-Portal? 99, glaube ich. Ja. Und äh, das hat ja ein paar Jahre existiert und ordentlich für, für, für Trubel gesorgt, ähm, sowohl rechtlich als auch äh, im Konsumermarkt hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, ja. Es wird nicht mehr weggehen und ähm, wir werden uns damit arrangieren müssen, sowohl wir als Hörer ähm, werden gucken müssen, dass wir dass wir vielleicht doch äh, auch ein bisschen die Musiker, die davon leben wollen und ja auch sollen, weil wir wollen ja auch, dass sie, dass sie Musik für uns machen, äh, vielleicht doch irgendwie ein bisschen präsenter im Kopf haben, äh, als auch die Musiker müssen das einfach auf dem Schirm haben, dass, sie, dass es halt vielleicht nicht mehr getan ist mit einem, äh, mit einem Label finden, sondern ich glaube, es ist einfach wahnsinnig viel mehr Arbeit für die Musiker, äh, die sie sich äh, machen müssen, um äh, bei ihrer gewünschten Zielgruppe präsent zu sein. Und es gibt aber eigentlich, äh, es gibt einfach auch super Wege, über die man das tun kann. Man muss es halt einfach tun. Und ich weiß, dass das Zeit kostet und Aufwand und damit auch wieder Geld, weil ihnen dadurch zum Beispiel auch wieder Zeit durch die Lappen geht, wo sie sich eigentlich der Musik widmen könnten. Aber so ist es nun mal heutzutage. Und äh, ich meine, jeder von uns, der in einem Job arbeitet äh, oder viele von uns, die in einem Job arbeiten, sind, stehen genau täglich vor dem Problem. Es gibt halt einfach äh, immer wieder die Diskussion, warum muss ich eigentlich oder warum sollte ich dein Produkt kaufen ähm, oder deinen Service äh, mir äh, käuflich erwerben? Äh, warum sollte ich mir nicht andere Wege äh, suchen, wie ich das äh, Problem lösen kann oder wie ich das Angebot kriege? Ähm, und das ist nicht nur in der Musikindustrie so, vor dem Problem stehen wahnsinnig viele Industrien, dass wir einfach Mittel und Wege suchen müssen und den Aufwand verlagern müssen, um unsere Produkte an den Mann zu bringen. Und ähm, ich finde das gar nicht schlecht, denn die, das, was ich aus, zumindest aus der Musikbranche so für mich mitnehme, ist, dass die Leute die es verstehen, auf dieser, auf dieser, ähm, ja, auf dieser Online-Medien-Klaviatur zu spielen, ähm, die sind tatsächlich auch deutlich präsent bei mir. Und äh, da finde ich eine ganze Reihe von von Bands, sogar von Bands, von denen ich die Musik gar nicht so äh, so wahnsinnig toll finde. Also schon okay, aber wäre jetzt nicht meine, meine favorisierte Musik. Von denen ich aber einfach die Aktionen ähm, die sie die sie so online bringen. Ob es jetzt Videos, Dokumentationen, äh, Playthroughs oder äh, keine Ahnung, äh, hier guckt euch an, wie ich den Song spiele oder hier stelle ich euch äh, euer Gear vor oder hier, wir haben ein paar Sessions mitgefilmt aus dem Studio. Das mag ich dann. Und das, da muss ich noch nicht mal ein großartiger Fan der Band sein. Das kann ich einfach gutieren, weil ich einfach Musikliebhaber bin. Und äh, das ist genau der Weg, über den äh, oder den ich als Chance für viele, viele äh, Bands und Musiker begreifen würde.
0: Sehe ich absolut
1: genauso. Also
0: durch diese Vielfältigkeit, und das war unser Ansatz auch bei dem Podcast-Workshop, das zu vermitteln, durch diese ähm, Ausweitung auch auf andere Medien, auf andere Formate. Ne? Ich mache als Musiker einen Podcast zum Beispiel, wo ich über Musik rede, wo ich meine eigene Musik vorstelle oder was auch immer tue mhm. und durch alles andere, dass es einen viel, viel größeren Mehrwert auch für die Zuhörer gibt und wegen der ganzen Arbeit, ähm, was du sagst, ich finde es auch eingespannt immer mehr, dass man sich halt, man sagt, okay, als Band, wir machen das nicht nur selber, sondern wir haben ja auch Freunde, meistens in, die in irgendeinem anderen Bereich auch arbeiten, die vielleicht genau das tun. Also wenn ich halt jemanden gerade habe, der studiert in Marketingrichtung was und liebt das, sich damit zu beschäftigen, hey, warum gibt man ihnen das nie in die Hand? Und fragt ihn einfach, hey, hast du Bock, das für uns zu machen? Als Gegenleistung gibt es irgendwas anderes oder so, was weiß ich. Und dass man da einfach auch sich schon ein Netz spannt von Leuten, die das mit unterstützen.
1: Wenn man das kann, das das ist das auf jeden Fall ein valider Weg. Ne? Die Frage ist dann irgendwann, wenn das jeder so machen würde, dann verlagerst du das Problem ja so genau zu denen, die es dann machen. Ne? Weil ähm, genau diese Mentalität ist ja auch so ein bisschen was, was in dieser digitalen Welt äh, vielen das äh, große Probleme bereitet, dass es immer mehr dahin geht. Na, ich kenne ja wen, der macht das mal so nebenbei, weil er da Bock drauf hat und äh, im Prinzip ähm, nicht die Preise abruft, die dafür am Markt existieren würden. Äh, das baut natürlich denen Probleme, die versuchen, professionell in diesen Bereichen äh, am Markt zu agieren. Auch da kann man wieder äh, wieder argumentieren: ja, Qualität setzt sich durch. Und es ist halt einfach, äh, es ist halt einfach eine schwierige Zeit. Es ist aber auch eine, eine einfachere Zeit, als sie es. Mal früher war, weil man nicht mehr durch diese Gatekeeper, die die Labels mal waren, gehen muss, sondern verdammt viele Möglichkeiten selber sich erschließen kann. Und das öffnet natürlich genauso viele Türen, wie das Gesamtproblem der Digitalisierung schließt. Und da, daher glaube ich einfach, dass das vor allen Dingen, dass diese Problematisierung vor allen Dingen auch stark darauf zurückzuführen ist auf das laute Quaken einiger weniger äh, größerer äh, Unternehmen, die sich da in der Leidensrolle sehen ähm, und dass das äh, gar nicht so ein breites Problem ist, wie es, wie es suggeriert wird. Es ist schon, schon auch ein Problem und für viele Bands und für viele Musiker wird das äh, vor allen Dingen auch ein Problem sein, Des ja, was soll ich denn jetzt machen? Und da ist vielleicht noch nicht genug Austausch da und noch nicht genug Informationen darüber, wie einige das machen, weil die, die es erfolgreich machen, nicht unbedingt dann gleich berichten, was es daran so erfolgreich macht oder die Lösung gleich für alle passt. Aber das wird sich ergeben. Das wird sich zeigen, denke ich.
0: Das wird man dann sehen, wie sich ja. das so weiterentwickelt. Genau. Aber erst auch in den letzten Jahren ist es ja so geboomt mit mit online, also klar, online gab es ja schon lange, aber das ist diese Möglichkeiten, diese verschiedenen ähm, Anbieter sind ja erst in den letzten sechs Jahren so aus dem Boden geschossen und äh, das entwickelt sich ja auch weiter ja und das ist halt auf jeden Fall auch spannend. Ich meinte das auch mit dieser, ich verteile die Arbeit so zum Beispiel, das kann man ja wunderbar machen, wenn man eine junge Band ist, na, wo man selber Student ist und andere auch in dem Zu Alter sind, wenn man sich natürlich weiterentwickelt, dann wird man dann auch professionell dann, äh, die Dienstleistungen
1: irgendwie in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich wird sich, das, wird sich da auch so ein Mittelweg einstellen. Viele werden es versuchen, so kostengünstig wie möglich zu kriegen, andere werden gleich von Anfang professionellen Rat suchen bei, und bei dem Großteil wird sich das vielleicht irgendwann so ergeben. Die fangen vielleicht selber erstmal an, dann haben sie irgendwen aus dem Bekanntenkreis oder vielleicht aus dem Fankreis, der sagt, hey, ich unterstütze euch da mal und dann werden sie, wenn das erfolgreich wird, werden sie sich diesen Weg erschließen und dann vielleicht irgendwann dahin gehen, dass sie sagen, okay, dann lass uns das jetzt mal auf professionellere äh, Beine stellen und willst du das nicht einfach äh, tatsächlich als Job für uns machen oder irgendwie sowas. Also ich, mhm. ich glaube einfach, dass wenn man da ein bisschen versucht, wenn man die Bereitschaft zeigt, nicht immer nur zu jammern, sondern zu versuchen, was Neues zu machen und diese Chancen, die sich bei, aller bei allen Problemen bieten, sich diese Chancen zu nutzen und zu versuchen, einen Weg zu finden, da auch was Positives für sich herauszuschlagen. Ich glaube einfach, dass sich bei vielen da was finden lassen wird. Das denke ich auch. Ja? Also das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute auf Dieter Gorni hören.
0: Ja. Punkt. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung an alle Hörer, die, die das jetzt irgendwie als meine Argumentation auch als so ein bisschen verbrämt äh, wahrnehmen, aber ach, es, es, das ist einfach ein Thema, diese, diese, diese Dinosaurier und Besitzstandsware, die Argumentationen finde ich einfach unglaublich innervierend und was was ich was was für mich da unangenehm durchschlägt ist sozusagen diese Systemkomponente das System ist da um sich selbst zu erhalten und will sich selbst erhalten und ähm, das machen die auf so einer nervigen fast Paragraphenreiterartigen Art äh, das das finde ich einfach unangenehm und deswegen Mut Mut zur Digitalisierung
0: das ist schon mal der Titel für, ja. die, für die Sendung. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe ja vorhin noch was ganz vergessen, fällt mir gerade auf, wenn ich das Skript lese, wenn ich das noch nachwerfen darf. Zum Thema GEMA noch mal ganz kurz. Die wurde mir auch gesagt, dass die GEMA jetzt bald CC-Lizenzen hat. Also als interessanten Einwurf. Das äh, meint dann die nicht kommerzielle Nutzung von, äh, von Musiktiteln. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ähm, ich stelle, melde einen Titel bei der GEMA an und kann ihn komplett freistellen, also für private Zwecke frei. Ähm und ich kann sagen, für spezielle Events, für ein Charity-Event für einen bestimmten Zweck, kann ich da auch den Titel äh, als CC-Lizenz benennen, beziehungsweise die, das Lizenzmodell dort umwandeln, von alle Rechte geschützt zu CC. Mhm. Das kommt jetzt. Zumindest.
1: Also das macht die GEMA natürlich nicht aus Eigennutz, ne? sondern ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, aber ich glaube 2013 äh, hat das Europäische äh, Parlament ähm, ja eine Richtlinie erlassen, ähm, die 2014 rechtskräftig geworden ist, 2014, 26 EU- über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und Verwandtenschutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt. Wo sie sozusagen reingeschrieben hat, hey, hört mal zu, bis, ähm, ich glaube, April 2016 müsst ihr äh, genau diese Möglichkeit äh, eingeräumt haben, wenn ich es richtig im, im, im Kopf habe, ähm, dass auch äh, CC-Lizenzen, eingesetzt werden können, vor allen Dingen mit der Einschränkung NC, also non-commercial. Und da ist also so ein bisschen Zwang. Wer, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm, wer da nachlesen will, sollte oder kann das gerne tun, empfehle ich auf jeden Fall einige diverse... Artikel bei äh, netzpolitik.org äh, ähm, Ich weiß, dass der John Weizmann da ein paar zugeschrieben hat, äh, aber auch Leonard Dobisch. Ähm, und da kann man das nachlesen. Also insofern ähm, schön, dass die GEMA endlich, äh, nachdem der avisierte Termin äh, dann auch verstrichen ist, äh, das einführen will. Äh, schade, dass sie äh, eine Richtlinie der EU dafür gebraucht hat.
0: So ist es. Schade. Aber meine ist es da.
1: Auch hier, GEMA, schön, dass es sich gab, aber dich braucht wirklich keiner mehr. Ich bin wirklich gemein heute. Das ist ja, das ist ja ganz fürchterlich. Ach nein. Ja. Hm. Kommst du denn darauf?
0: Obwohl, ich war jetzt Mal auch gemein mit den Dongles.
1: Daher. Der äh, Dongels. Können in denselben Abfallbehälter wie die GEMA. Ich glaube, wir müssen heute einen Explicit Tag setzen.
0: Ja, Scheiße habe ich, glaube ich,
1: auch schon gesagt. Und wenn nicht, dann habe ich es gerade getan.
0: Muss man bei, bei, bei Scheiße schon. Ich weiß nicht, <lacht> ob Scheiße, aber bei Scheiße,
1: bei Fuck vielleicht.
0: Das kann sein. Oder wenn ich jetzt das Wort nenne, was ich bei meinem Podcast über Südostasien nenne, dann ist, sind wir sofort Explicit. Aber okay. ja, ich habe doch. Äh, darf ich das nennen? Macht doch einfach. Wir, wir sind ja äh, Kremation. Ich habe doch Kremation, über die Kremation gesprochen, über die öffentliche in Bali, in meinem Podcast. Okay. Da wurde, wurde sofort explicit gesetzt von iTunes. <lacht> Damit war es Ich stand da davor, Lukas und ich haben gesagt, wie jetzt, explicit. Wir haben mich überlegt, was haben wir denn gesagt? Durchgehört, durchgehört. Ah, wir haben Kremation gesagt. <lacht> also im Sinne von
1: Bestattung oder was? Feuerbestattung?
0: Genau. Also ähm. In Bali ist es so, dass, dass, dass der Leichnam öffentlich verbrannt wird. Genau.
1: Ist in Indonesien und, auch.
0: Genau, ist ja in ganz Indonesien der Fall. Und ja, ähm, ja scheinbar passt das zu den iTunes-Richtlinien hier rein. Dass man, also das ist scheinbar dann nicht mehr jugendfrei, wenn man über Kremation spricht. Oh Gott. Also, ich stand, wir standen davon und gedacht, was haben wir denn gesagt? Wir haben etwas nichts Schlimmes gesagt.
1: Hm, Kremation?
0: Vielleicht liegt es da ist Höchstwahrscheinlich ist es
1: das. <lacht> ich halte dieses Explicit-Hack auch für sowas von eine Misserfindung. Albern. Ja, ja. Einfach albern. Was ist denn Explicit? Keine also, Ahnung. Weiß nicht. Da gibt es irgendeine wilde Definition von... Naja, egal. Lass uns das fast nicht aufmachen. Das,
0: ja, sonst geht es
1: weiter hier. Also. Das, das, das führt <lacht> nirgendwo hin. Äh, ganz fürchterlich. Ja.
0: Also, das wollte ich bloß mal, also das war irgendwie sehr... Aber bei, bei mir bei iTunes mal guckt, im Podcast steht wirklich explizit da und denkst du, so, warum?
1: <lacht> ja. Krass, Übrigens, ich wusste gar nicht überhaupt, dass, äh, ähm, dass äh, iTunes daran was ändern kann. Also eigenständig das umstellen kann, und das Label setzen kann. War mir, ehrlich gesagt, völlig neu. Also...
0: Ich glaube, ich hatte das vorher mal gelesen. Aber iTunes macht das. Die hören, die hören das durch, den Podcast scheinbar. Und dann.
1: Ja. Oder sie haben so einen Wortfilter oder irgendwie sowas.
0: Das kann das kann wirklich sein. Das hat ja Google bei YouTube ja auch. Also, weil YouTube macht ja so eine Audiotranskription von dem, was gesprochen wird im Video. Mhm. Und ähm, damit kann man. Das habe ich jetzt auch neu gelernt, dass es das wirklich gibt. Also auch Bauchbinden und alles mögliche. Mhm. Das analysiert iTunes, ähm, iTunes eigentlich schon, YouTube und dann transkribiert er das. Äh, ist mich interessant, was Suche betrifft. Groß. Und äh, das ähm, deswegen macht das wahrscheinlich YouTube, äh, hat die iTunes wahrscheinlich auch eine Software dazu, die das dann transkribiert, was man da gesagt hat. Mit ein paar Wörtern, die einfach nicht erkannt werden. Und dann geht er wahrscheinlich dann durch und sagt, oh, die Wörter stehen auf unserer schwarzen Liste. Wie hm. ewig lang ist, länderbasiert und dann, ja.
1: Hm. Ach je, naja, naja, ich sehe ich, ich, schon. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eine uninformierte Folge hier. Insbesondere auch von meiner Seite. Aber ähm, es ist eine Meinungsfolge. Es, es, es sei mir verziehen. Manchmal äh, hat man äh, Meinungen auf Basis von wenig Informationen. Aber es wäre ja auch schlimm, wenn ich hier keine Meinung äußern würde, insofern.
0: Passt ja, schon, passt schon. Ähm, das, ich, ich meine, meine Meinung beruht ja auch auf verschiedenen Punkten. Ja, und ich kann ja jetzt nie auch nie sagen, Dongles sind klasse. Das kriege ich ja nicht hin. Nein,
1: Dongles sind doch nicht klasse.
0: Weißt, das, das kriegt man ja nie hin, ne? Also man ja. kann ja nie sagen, oh, geiles
1: Teil bist du, du kleiner Dong. Richtig, vor allen Dingen bist du nie da, wo ich dich erwarten würde und immer verlege ich dich. Ja, immer verlege ich Misty. dich. Und, ja, wirklich. Okay. Ah. Lass uns doch zum Abschluss, weil es ein, sich die, das, die Uhrzeit ein bisschen äh, oh, ja. einem, einem Punkt nähert, äh, wo äh, ein natürliches Ende dieser Folge gesetzt werden muss, äh, lass uns doch vielleicht mit etwas äh, Erfreulichem äh, schließen, hast du denn ein Effects-Pick ähm, der Woche oder der Folge mitgebracht? Jetzt muss ich dich erstmal fragen, was du mit FX pick meinst. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge am Ende gesagt, ich weiß gar nicht, ob es, ob es noch in der Folge drin war oder ob es im Nachgespräch war, dass es vielleicht doch ganz äh, spaßig wäre, wenn jeder von uns zu jeder Folge mal so, ein, ähm, so eine Empfehlung für ein Plugin, äh, ja, Effekt ja. oder Instrument oder sonst was äh, ähm, mitbringt. Ähm, vielleicht äh, kriegen die Leute da einfach ein bisschen Input noch. Ja, äh, jetzt kann ich wieder
0: in den Sinn, ich konnte nur dem Wort bloß gerade wieder äh, nichts anfangen. Ja, ich hätte eine Empfehlung, ganz äh, spontan, die ich auch heute genutzt habe und immer wieder sehr angetan davon bin. Und zwar ist es der Fab Filter Volcano 2 mittlerweile, glaube ich. Mhm. Ein Filter-Plugin, was super einfach zu bedienen ist und trotzdem sehr vielseitig ist. Und ich nutze es immer. Also, überall in jeder Session, in jedem Projekt ist es mit drin. Und das ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Die Demo an, äh, herunterladen, testen, lohnt sich.
1: Das, äh, vielleicht solltest du noch sagen, was, was sozusagen das maßgeblich macht.
0: Das maßgeblich macht. Also, es ist ein Filter-Plugin, das heißt, ähm, ich kann mit tiefen Höhen mitten filtern, also die wegnehmen oder ähm, mit einer Resonanz versehen, was halt den Klang dann ändert. Ähm, und ich kann die zum Beispiel verschieden kombinieren. Das heißt, ich habe nicht nur einen Filter, sondern kann das Signal zum Beispiel in vier Teile aufteilen. Und einmal geht es durch einen Tiefpassfilter zum Beispiel. Ähm, dann sind. Ähm, das heißt, dass die Tiefen werden passiert, oder, ja gehen durch und die Höhen werden gefiltert. Einen Hochpassfilter, das macht genau das Umgekehrte, dass die Tiefen, also dass die Höhen passiert werden lassen und die Tiefen gefiltert werden. Einen Bandfilter zum Beispiel, um wo Tiefen und Höhen beschnitten werden. Und es gibt noch. Fil zumindest vielleicht mir gar kein anderer Filtertyp, ein Notchfilter, wo quasi eine bestimmte Frequenz gefiltert wird. Und das kann ich als Parallel schalten, Verschalten. Ich kann das mit Modulation versehen. Das heißt, ähm, es, äh, die Frequenz kann moduliert werden. Dadurch bekommt es so einen Spacing Effekt, also einen wow, -Wow effekt was man vielleicht aus Gitarren ja auch aus dem Gitarrenbereich kennt. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Und noch dazu, dass es gut aussieht, also ästhetisch wirklich anzuschauen ist das Plugin mhm. und leicht zu bedienen ist.
1: Also was halt, was halt extrem gut ist und das haben so ziemlich alle FabFilter-Plugins gemeinsam ist, dass FabFilter einen Weg gefunden hat, sehr moderne Plugins zu bauen. Es ist also auch äh, bei denen nicht so sehr darauf ähm, der Fall, dass das sozusagen die Referenz noch zu analogen Geräten, zu analogen Outboard-Geräten existiert. Das hat man ja oft bei Plugins, dass sie noch halt so von der Optik her so gebaut sind oder so gestaltet sind wie das analoge Gegenstück dazu. Ähm, außer, das hat man vor allen Dingen bei EQs oft. Ne, dass also so ein, so ein, so ein äh, äh, dass das, äh, das Plugin aussieht wie halt der Puke EQ oder ähm, der Mark EQ oder was weiß ich. Ähm, und Vapfelter äh, hat es tatsächlich geschafft, dem Ganzen ein sehr, sehr modernes ähm, Feeling zu vermitteln mit extrem coolen Funktionen. Also oftmals hat man, gerade so bei Filtern, aber auch bei den EQs, hast du die Möglichkeit beispielsweise, das gefilterte Signal dir anzuhören. Und also du kannst sozusagen umstellen, das, was du hörst und das, was du rausfilterst, dir anhören. Du hast oftmals so einen, wie so einen intelligenten Lernen, so eine intelligente Lernfunktion drin. Vor allen Dingen bei den, bei den Multiband-Kompressoren und sowas. Und also das ist wirklich, wirklich ziemlich cool, was die da mittlerweile auf den äh, aufgestellt haben.
0: Deswegen anhören, anschauen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Kosten alle, äh, muss man auch sagen. Es gibt äh, bei FabFilter kein Plugin, glaube ich, was äh, kostenlos ist. Äh, es gibt alle, man kann alle als so ein Free-Trial äh, ausprobieren, kosten aber alle Geld. Aber, ähm, und auch nicht wenig teilweise. Es, das fängt äh, bei unterschiedlichen Plugins, so bei 49 Euro äh, für die für die kleinen, für den Micro oder Simplon oder sowas äh, fängt das an ähm, und geht dann, geht dann hoch in die 120er, 150er. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Äh, klassische Bundles gibt es auch. Aber FabFilter hatte eigentlich ein ganz nettes Modell. Wenn du ein Plugin kaufst, bezahlst du für das erste den vollen Preis. Und kriegst das zweite schon ein bisschen vergünstigt. Kriegst das dritte noch mehr vergünstigt, sodass du also, dass sie wirklich äh, dir so ein bisschen den Anreiz geben, äh, dass du nicht bei jedem ähm, nochmal ähm, das, das, das Plugin kaufen musst. Und das finde ich schon, das finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Modell. Und die sind
0: halt super zu verwenden, also für alle Einsatzzwecke da die ähm, sehr neutral auch gestaltet sind. Also die emulieren halt nichts, ähm, wie mhm. du schon gesagt hast. Kein mag kein Pultec, kein irgendwas. Sondern sind wirklich auf eine neutrale, sehr professionelle, sehr saubere äh, Bearbeitung ausgelegt. Aber dafür mit dieser ungeheuren digitalen Vielfältigkeit, die man beim Analogen nicht hat. Und ähm, die kann man immer verwenden. Mhm. Genau, was ist dein Plugin der Woche?
1: Ich war, ich war unschlüssig, ob ich tatsächlich ein Instrument ähm, bringe oder ob ich einen Effekt bringe oder was für einen Effekt. Ähm, ich habe ich hab mir gerade ähm, die aktuelle Version äh, von äh, Native Complete, der Suite, geholt. Äh, leider nicht die, äh, nicht die Ultimate Edition, äh, sondern nur die normale. Ähm, für die Ultimate hat es nicht gereicht. Ähm, und auch da gibt es so ein paar, paar nette Kleinigkeiten drin. Aber ähm, ich habe mich dann doch für einen ähm, Effekt entschieden. Und zwar einen Reverb. Und es gibt eine Menge guter, äh, verdammt guter Reverbs ähm, äh, da, da draußen sowohl als äh, als kostenlose Plugins, ähm, aber auch als äh, kostenpflichtige und ähm, viele Reverbs eignen sich besonders gut für bestimmte Musikstile finde ich und ähm, ich experimentiere gerade so ein bisschen mit eher so ich nenne es mal sphärischer Musik oder nenne es ähm, atmosphärischer Musik oder nenne es wie würde man es noch nennen können? Weiß ich gerade nicht so genau und da finde ich gerade extrem schön das, den Shimmer Reverb von Valhalla Valhalla macht auch ein, ein ziemlich cooles Delay aber dieser Shimmer Reverb ist was, was mir extrem gut gefällt weil du sehr, sehr vielfältige Einstellmöglichkeiten hast. Du, also zum einen kannst du den Reverb-Mode äh, umstellen, du ähm, kannst so Stereo-Reverbs, äh, kannst aber auch äh, auf Mono-gerichtete äh, Reverbs äh, einstellen. Du kannst ähm, so das Klassische, du kannst die Mixrate, also wie viel von dem Signal willst du mit dem, oder wie viel äh, an, äh, oder wie viel Signal mit Effekt willst du haben und wie viel trockenes Signal. Also dieses dieses Mixverhältnis von den beiden. Kannst sowohl ganz trocken als auch ganz äh, in, in das komplett prozessierte Signal gehen. Äh, du kannst Shift und Feedback und, und sowas einstellen. Und dann kannst du über äh, Modulation, äh, über die Modulationsrate und, und Tiefe ähm, und äh, was sie nennen Diffusion und Size, sehr, sehr viele Spielarten ähm, des, äh, des Reverb-Effekts einstellen. Und ähm, du kannst äh, unter anderem, äh, gibt es ein Setting für Color Mode, ähm, was dir, ja, also auch das, das äh, wo du das ähm, äh, wo du das Plugin selber so ein bisschen beeinflussen kannst. Ähm, und ich finde diesen Schimmer, diesen äh, den hatte ich bisher bei nicht so vielen Effekten. Das ist ja, das kenne ich eher aus der, aus der hardware äh, gitarren ähm, äh, bodentreter effekte äh, welt wo es so ein paar äh, Sch Schimmereffekte von verschiedenen Herstellern gibt. Ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Aber es gibt ein, ein Schimmerpedal, was so, einen, was so einen ähnlich coolen, klaren Schimmereffekt gibt. Ich glaube, es ist von Electroharmonics. Es gibt noch den Shimverb. Das sind so Pedal, pedale die einen ähnlichen Effekt machen. Und als Plugin ist mir das vorher noch nicht so sehr über den Weg gelaufen und mit diesem Valhalla-Schimmer habe ich jetzt was gefunden, was mir eine ähnliche ähm, Feingliederigkeit dieses Effekts ermöglicht, gerade durch die durch die Einstellmöglichkeiten und das finde ich ziemlich cool und äh, das Ding ist jetzt nicht wahnsinnig billig, aber auch nicht wahnsinnig teuer, kostet 50 Dollar in der Vollversion. Und ähm, das finde ich ziemlich cool vom Effekt her. Und ich mag auch diese Firma, die dahinter steht. Also Valhalla DSP, das ist so ein Unternehmen, was ich irgendwie ganz cool finde. Die haben auch so, ein, so eine leichte Art von Herangehensweise an diese Effektgeschichte und an diese plugin geschichte wie äh, FabFilter das hat. Also eine, eine durchaus moderne Herangehensweise, wo der Effekt nicht an irgendwas Analoges angelehnt ist. Äh, die spielen zwar auch noch mit Knöpfen, aber du kannst natürlich auch einfach die Zahlen klicken und den entsprechenden Wert eingeben. Aber das ist alles in allem ist das eine sehr moderne Herangehensweise und sie haben irgendwie auch einen Blog mit da drauf, wo sie einfach darüber berichten, was sie was sie machen und sie haben noch eine Reihe von anderen ähm, Effekten im Angebot, ähm, die man kaufen will. Das, das Delay hatte ich schon äh, angesprochen. Es gibt ein, äh, so einen so Plate-Effekt, äh, es gibt einen Vintage-Reverb-Effekt äh, äh, und so einen so Raum, so ein Echo äh, oder äh, so ein Frequency-Echo und so ein, so ein äh, Raum-Reverb. Also, das ist eine ganz, ganz coole äh, Produktpalette die zum Teil kostenlos sind. Ich glaube, der, der Frequency, das Frequency Echo ist kostenlos und alle anderen kosten so im Bereich von 50 Dollar. Und ja, das ist mir einfach grundsympathisch. Und, und das Plugin finde ich einfach super. Also gerade so für für leichte Gitarren Sounds finde ich das ziemlich großartig. Um, und um, was ich jetzt festgestellt habe, das äh, finde ich funktioniert auch sehr sehr gut bei äh, Piano. Ähm, also gerade so bei dem, äh, was hatte ich jetzt ausprobiert, ähm, the Maverick ähm, ist so ein eins dieser Pianoinstrumente, was äh, bei der bei der, ähm, bei der Native Instruments äh, äh, Suit mit dabei ist. Ähm, das kommt zwar auch mit einem hauseigenen Reverb. Aber äh, darauf äh, den Valhalla-Schimmer den laufen zu lassen mit einer schönen, langziehenden Einstellung, äh, das finde ich super äh, angenehmer äh, Klang. Schön.
0: Mhm, mhm. Soll ich mir auch nochmal anschauen.
1: Jo. Das ist gut. Jo. Ähm, dann wären wir fast am Ende. Ihr könnt ja mal ähm, berichten, oder euch zurückmelden, ob äh, ihr überhaupt an sowas wie so M Effektempfehlung oder Instrumentenempfehlung oder sowas äh, Spaß habt, ob euch das was bringt oder ob euch das äh, blödes Gequatsche ist und ihr das sowieso alles kennt. Ähm, und je nachdem machen wir dann nächste Woche weiter oder auch nicht. Ich denke eher schon. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> weil am Ende ist es mir auch egal, ich will halt drüber reden, insofern mache ich es
0: einfach. Wir machen das so oder so, auch wenn jetzt 50.000 Gegenstimmen kommen.
1: Na gut, dann würde ich das dann würde ich mich schon hinreißen lassen, vielleicht auch ja. ähm, dem Ganzen äh, nachzugeben. Ich, ich habe noch eine abschließende Frage an die an unsere Hörer,
0: mhm, weil so jetzt mal so die Idee aufkam und wenn da vielleicht Interesse ist, motiviert mich das mehr, oder die Frage auch an dich, ich hättet ihr, hättest du Interesse, wenn man einen YouTube-Channel gestaltet, also in dem Fall ich, wo man über Tongestaltung spricht. In, Filmnetz zum Beispiel. In Bild. In Bild. Mhm. Also, klar, man würde es wahrscheinlich viel an so einer Session aufzeigen, aber halt auch in einem Gespräch irgendwie alleine in einem Monolog, aber halt auch zu sagen, gut, jetzt hat man hier das Bild, ist komplett ohne Ton und was, was überlege ich mir jetzt dabei, was könnte man, wie könnte man das gestalten und das, Denken, das, das denke ich jetzt und hier das tue ich oder das mache ich das, damit es halt so wirkt oder wie auch immer. Mhm. Das ist meine Frage, ob da an sowas Interesse besteht und äh, würde mich einfach auch freuen, da was zu lesen. Mhm.
1: Also ich finde es genau. auf jeden Fall, auf jeden Fall cool, wenn das sozusagen, wenn wenn man nicht nur auf die Bilder oder Objekte guckt und dann diskutiert, was man jetzt machen könnte, sondern wenn man es vielleicht so hands on dann auch macht. Natürlich, da, das mit einem geschlossen. No. Also, das fände ich schon ziemlich cool. Ich glaube, da kann es einfach einfach, also aus meiner Sicht kannst du da nicht genug Angebote für geben. Weil es ist einfach toll, äh, auch, auch den Leuten mal über die Schulter zu gucken, mit was für Gedankengängen sie da herangehen. Und diese dann umsetzen äh, über oder über, über welche Wege sie diese dann umsetzen ähm, unter zur Hilfenahme von welchen Tools äh, aber auch in der Gestaltung und sozusagen diese, diese Transferleistung zu sehen von, ich habe eine Idee, wie ich etwas gestalten könnte und ich tue es dann das finde ich äh, immer spannend und äh, da finde ich kann es eigentlich äh, nicht genug äh, Zeug da draußen geben gut Gut. Also, tu's, tu's, ich tu's ich mach's.
0: <lacht> Gut. Ja, aber
1: machen. sprecht dem Bonnie zu, dann ähm, wird er das äh, bestimmt auch äh, gerne machen. Ähm, ansonsten äh, lasst uns wie immer äh, wissen, was euch stört, nervt. Ähm, seid gnädig mit mir. <lacht> ähm, oder auch nicht eigentlich egal. Lasst, seid einfach ehrlich. Also ernsthaft. Ist, ja. ist, ist, äh, nichts nichts ähm, ist besser als einfach eine ehrliche, valide Meinung, äh, die vielleicht im besten Falle noch konstruktiv ist und äh, einen gewissen Ton wahrt, aber ansonsten könnt ihr uns einfach alles an den Kopf werfen. Und schickt uns Kuchen, wenn ihr wollt. Unbedingt, unbedingt. zitronentat Bitte. Oder Erdbeerkuchen. Ja. Oder Zupfkuchen. Ja. Geht alles. Genau. Und ähm, ja, dann würde ja. ich sagen, war es das für heute. Ähm, wir geloben ähm, auch themenmäßige Besserung. Ich denke, so nach zwei Folgen, die eher so ein bisschen auf der Metaebene rumgedümpelt sind, können wir vielleicht das nächste Mal uns mal wieder anstrengen und mal ein bisschen wieder uns das Handwerk des Tongestaltens, Musikmachens, Audiobearbeitens oder was auch immer angucken. Vielleicht finden wir da einen Aufhänger. Aber da denke ich, wird sich schon irgendwas machen lassen.
0: Das äh, denke ich auch. Da wird sich
1: was Gutes finden. In dem Falle ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Putzt euch die Ohren, dann kann die Musik besser rein. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.